0: Herzlich willkommen zur ersten Episode vom Maximum Cinema Podcast im neuen Jahr. In dieser Folge schauen wir zurück auf 2022 und besprechen, welche Film- und/oder Serie uns am besten gefallen haben. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wie mir eine große Leidenschaft für das Kino pflegt. Mutter heißt die Hauptrolle abgeben, zurücklehnen und genießen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzen heute Olivia Gianameu,
1: Hallo.
0: der Olivia Santo, hallo und der Ellen Matli. hallo. Hat ihr etwas geschaut? Loslegen.
1: Ja, okay, ich habe noch etwas, weil ich habe mir noch überlegt ob das jetzt, ob das vielleicht von meiner Top 3 wird von diesem Jahr. Aber dann hat es irgendwie doch nicht ganz gelangt. Aber es ist doch mega toll, da könnte ich jetzt eigentlich darüber erzählen, obwohl ich jetzt gar nicht nachgeschaut habe. Also, es heisst The English. Es ist eine Fernsehserie, sechsteilige Miniseries mit Emily Blunt und Chesky ähm, Spencer Glabs. Er. Und die spielt 1890. Sie ist eine englische Lady, die äh, in den Wilden Westen geht, in die neu erschlossenen Territorien der USA, um sich zu rächen an einem Mann. Und er war ein Indian-Scout in der US-Amerikanischen Armee. Ähm, und er möchte jetzt eigentlich gerne ein Stück Land haben, das ihm versprochen wurde. Ist. ist natürlich... Äh kommt natürlich nicht so raus wie das ihm versprochen wurde weil er natürlich ein Native American ist und bei dem muss man ja sich nicht auf Versprechen gehalten und äh, dann tun sie sich verbünden ähm, und reiten eigentlich durch den Westen oder Richtung Norden so halt Oklahoma Nebraska und so zum zu dem Mann, kommen, wo, sie, äh, wo sich Emily Blunt will daran rächen. und es ist einfach mega schön natürlich oder Hollywood das der, der, der Soundtrack ist wunderbar und die Geschichte ist fast, fast grandios. Aber es, ist irgendwie, es fehlen irgendwie zwei Folgen. Es hätte wie zwei Folgen oh. mehr müssen, dass sie all diesen Charakteren, die sie da aufbringen könnt, gerecht werden. Jetzt passieren einfach wichtige Sachen, irgendwie offscreen. Und du hast irgendwie nicht genug Zeit, um bei den Hauptcharakteren dabei zu bleiben. Aber es wäre so toll. Es ist so nah, bei perfection. Und es ist, meine, sehr emotional. Like... «There were tears». Oh. Aber es ist sehr gut. Ich kann es empfehlen. Man kann es schauen auf äh, Amazon. Ah, oh, cool.
0: Aber es ist mini Serie. Es ist fertig, fertig. Es ist fertig. <lacht> okay. Ja. Oh, mhm. Cool, merci. Sonst schnell jemand etwas Ich
2: habe mal wieder einen guten Schweizer Film gesehen. Eventuell, ja, eventuell sogar äh, Vielleicht für mich sogar der beste Schweizer Film, den ich je gesehen habe. Das ist, ist noch ein, ist noch ein Fragezeichen dahinter. Ich ist das nicht gut. erst gerade
1: gesagt? Habe ich Nein, ist bei, das, bei,
2: das ist bei mhm. denen, was es gut geht. Aber äh, es, es, mhm. es passt eigentlich, weil der Film, den ich geschaut habe, ist äh, «Reisender Krieger» von äh, Christian Schocher aus den frühen 80er-Jahren. Und der Film, also ich weiss nicht, ich habe das nicht irgendwie... Fact checkt, aber ich bin ziemlich sicher, dass der Serial-Scheu-Blind, der denen was gut geht und Unruhe gemacht hat, auch ein rechter Fan von dem Film ist. Also es geht um äh, den, den Herr Krieger. Äh, ist ein äh, Vertreter und äh, der Film ist äh, im Grunde genommen einfach er, wo äh, ja gute Woche, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit seinem Auto durch die Schweiz zieht und äh, Parfüm verkauft. Und das ist so, halt so ein, ein 80er-Jahr-Schweiz-Road-Movie, äh, so halbdokumentarisch Also du hast auch eine Szene, wo er irgendwie zu, äh, zu Basel mit Betrunkenen redet und äh, die, sagen, die betrunkenen Basler sagen irgendwie «Hey, hau doch ab mit deiner Kamera!» und so Sachen. Also es ist einfach so ein Porträt von der Schweiz seit Anfang 80 er jahr und es ist einfach das ein großartigste Zeitbild. Also, du hast so, dass so Schweiz, wo so unbedingt wird äh, der Anschluss finden als äh, als Ausland. Du hast so, du bist sehr oft in Salons wo äh, wo der Chef vom Salon irgendwie sagt, ja, und nächsten Monat machen wir dann eine Studienreise äh, nach Japan, Südkorea und den Philippinen, um zum schauen, was ostasiatische Küche, wieso das gut für Haar ist. Und halt alles ist so. Es ist wirklich so ein wunderbares okay. Spiel, Ich mache Glas von was hat äh, was hat so die äh, ja was hat die Dienstleistungsgesellschaft in der Schweiz 1981 umtreibt. Und äh, ich habe es absolut <lacht> faszinierend und großartig gefunden. Und das Lustige ist, äh, es ist ich habe den Directors Cut gesehen, wo jetzt glaube ich in der Zwischenzeit der einzige Cut ist, wo man, äh, wo man bekommt. Und es ist einer der wenigen Directors Cuts, der kürzer ist als der, der Kino Kinocut. Der ist 190 <lacht> Minuten lang, der Directors Cut oh. ist 140 Minuten. Und er äh, ist im Filmpodium gelaufen und ich glaube, man mhm. kann ihn auch auf... Äh, also es geht noch auf DVD und man kann auf Cinefile auch schauen. Läuft er nochmal oder ist das durch? Äh, ich glaube, das ist durch. Ja, ich glaube die letzte Chance noch packt. Aber das ist so ein, das ist, so ein, das ist so ein Schweizer Film, Evergreen, der kommt ja, so mindestens alle Zwei Jahre läuft der Schweizer wie in Kino.
0: Hast du hast das schon kennt.
2: Also ich habe gewusst, dass es, gehört, geht, dass es geht, aber ja, gibt? ja, genau, ja, ja, ich habe, als äh, ich noch für Zeitung äh, äh, Filmkritiker geschrieben habe, Filmvorschauen, habe ich Reisender Krieger, glaube ich, mindestens zweimal. Hey, es gibt eine Spezialvorstellung zu dem. Mhm. Und dort bin ich nicht gegangen, aber jetzt das Mal habe ich gesagt, okay, das Mal gehen und schauen, und äh, ich habe es nicht bereut.
0: Okay, cool. Ich habe, obwohl die Weihnachtsstimmung jetzt schon vorbei ist, <lacht> Habe ich mir noch den Holiday angeschaut, nachdem ich, äh, <lacht> <lacht> die Podcast-Folge yes. von letzten Mal gehört habe, wo ich so gerne dabei gewesen ähm, Ich bin gerade äh, mega
3: froh, bist du nicht dabei gewesen. Äh,
0: nein, es also, also, ist der beste Battle ever gesehen, habe ich gefunden. Die Love Actually, die Love Actually Streit. Also Streit. Ich war dort im Team Allen gesehen. Und ich habe, dort hast du den Holiday erwähnt. Und ich also, habe, auch, also, auch ich habe gesehen. Ich habe gedacht, das ist eine gute Idee, um, nachdem wir Love losweggeschleunigt haben, zu schauen, um, etwas anderes noch zu schauen. Und das ist so ein schöner Film. Ich habe den vergessen. Das ist wirklich ein cooler Weihnachtsfilm. Um, also, ich weiss nicht, also, es spielt, Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black und Kate Winslet spielen. In der Hauptrolle. Und es geht um, eine Wohnungstausch und Liebe und Weihnacht. Und es äh, ist wirklich ein schöner Film. Ich habe auch vergessen. Messi, Ellen.
2: Sehr gern. Immer, <lacht> <lacht> immer, äh, immer bereit mit Love Actually Alternativen.
0: <lacht> ja, definitiv. Also ich habe Love Actually geschaut, aber es interessiert Ach, mich Ach stimmt, mehr, Mann, du einfach. bist <lacht> auch Love Actually live orchestriert geschaut, oder?
3: Ja, du, also ich habe es mega
0: sein? schön gefunden, aber... Äh, okay. Ja, geh dir hier, die Ich die Freude.
1: Ja, also ich bin no, ja immer erzähl doch,
0: wie das sein ist ja, okay. mit dem
1: Konzert.
3: Also was halt bei diesen Konzerten immer sehr lustig ist, ist, wenn es ein Universal- oder 20th-Century-Fox-Film ist, hat das Publikum einfach immer eine riesige Freude, wenn das Orchester halt schon die Fanfare Aha. spielt. <lacht> das Logo spielt. Und es hat einen Szenenapplaus <lacht> gegeben, ich glaube sogar der Dirigent war überrascht gewesen davon und hat sich wirklich dann so umgedreht und so dem Publikum zugewunken, während er wieder dirigiert hat. <lacht>
2: Was ein Moment und, zeigt, ich... dass der Dirigent einfach nutzlos ist, weil das Orchester <lacht> einfach von ein <der> Leistzeug
3: spielt. <lacht> <lacht> Nein, es ist denk, nach dem Logo und denke ja, eine Pause, wo es dann gar nicht weitergeht. <lacht> 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 ähm, aber äh, ja, es war also noch lustig gewesen, vor allem auch wie sie halt all die Popsongs gespielt haben und mm -hmm. ähm, wo sie dann die, die Songs gespielt haben, äh, die Szene gespielt haben, wo die U. Grant als Prime Minister dort wonig tanzt, ist halt der Dirigent recht ähnlich oh, abgegangen, die Hugh Grant, ist sehr schön, <lacht> so quasi die Spiegelung zu sehen, oder so das, das Duplo vorne, wo abgeht und ähm, ja, ich weiß, ich hatte den Film ja eh mega gern und ich finde die Musik halt grandios, ich glaube, die wird ja immer wieder ein bisschen, also die wird immer ein bisschen unterschätzt, mhm. wenn man gut über den Film redet, dann redet niemand über die Musik und ich habe das Gefühl, es da sind viel, nicht viele Leute wegen der Musik gegangen, sondern wie sie irgendwie halt also wie sie jetzt gefunden haben, wow, die Musik würde ich immer nicht hören, sondern wegen dem Film. Mhm. Und ja, ich gehöre den Soundtrack jedes Mal mega gerne und darum. Yay! Cool. Ich würde gar nicht wissen, was ihr von dem Film
2: haltet. Nein, das kann man einfach ich in der letzten Episode schon. noch lassen. Und
0: genau. ja. <lacht> ich finde ihn gleich schlecht wie der Alan.
3: Du findest ihn gleich schlecht, wie du den Alan findest.
0: <lacht> Nein. Nein. <lacht> <lacht> Ja, ähm, dann vielleicht noch, bevor wir loslegen, äh, Oliver, du hast uns noch auf eine, Veranstaltung, auf eine Veranstaltung von unseren Freundinnen und Freunden von outnow.ch hingewiesen. Die haben etwas Cooles auf die gestellt im neuen Jahr. Erzähl mal schnell.
3: Sie machen im Refraf ein ähm, Kinoquiz am 13. Januar. Und äh, ja, das ist eigentlich schon alles gesagt darüber, was das ist. Es ist ein Kinoquiz. <lacht> ähm, die Leute können ins Kino hocken, können miträtseln. Ich glaube, es ist so ein bisschen Versuch, um, es gibt ja große film Filmbuff-Quiz im, im Oktober im Filmpodium jeweils. Und das ist auch wirklich so ein recht nerdiges Filmquiz, um, wo, wo von der Frage her immer recht, recht also wirklich so mega fest in der Materie drin ist. Und ich glaube, Sie werden da so ein bisschen Quiz machen, wofür für alle zugänglich ist, wo ein einfacher ist. Und ich weiß gar nicht, ob es eine regelmäßige Veranstaltung ist. Ich nehme mal an, das hängt auch davon ab, wie der erste nicht, das erste Event läuft. Aber ähm, ich finde es mega cool. Ich werde, wenn ich es arbeite, dort hineinschauen.
0: Ich habe mich das eben gefragt, ist das lustig? Also ich habe zuerst gedacht, ah, oh, da gehe ich an. Und dann habe ich gedacht, also ist es lustig, wenn man weiss, dass man nicht so viel weiss? Also, also weißt ich, was ich ich, würde sagen also, wenn du weisst, dass du nicht gewinnen wirst? Genau, also nicht gewinnen, ja. aber ich denke, also, man kommt es vielleicht nicht doof vor, wenn man zu wenig weiss.
1: Also ich habe das nicht das Gefühl. Ich meine, ich bin ja schon im Filmpodium gewesen und ich bin ja nicht nicht so die Art von vielen Nerd, wo jetzt dort viel kann, äh, beantworten kann. Aber es ist trotzdem mega lustig. Okay. Und man ja. weiß irgendwie noch mehr, oder man kann noch mehr nicht errätseln, aber man, man weiß doch noch mehr, als man denkt manchmal. Mhm. So mega passiv wissen. Und ich meine, es macht. Das ist ja, ich finde es auch lustig, Nachher weißt du mehr. Genau,
3: ja, du lernst. Also es hat es hat immer so ein bisschen, bei vielen Fragen. Sind es so also Infos, die, wenn du nachher die Antwort hast, hast du wenigstens etwas gelernt, Best mhm. Case hast du sogar noch richtig und ich, also im Filmpodium ist es das so, dass du kannst ähm, bei einzelnen Fragen sogar Preise gewinnen, also dann ist es wie nicht, geht es nicht darum, ähm, quasi nur, ob es richtig hast, sondern du kannst, also ob du quasi am Schluss genug Punkte hast, sondern du kannst einfach so punktuell gewinnen. Okay, ich weiß nicht, wie das sie es im cool. Riffrauf macht, ja. aber ähm, also es ist spassig, ist es eh.
0: Okay, cool. Ja, gehen Sie sich anschauen. Es gibt einen coolen Hauptpreis, ähm, ein Passport Passpartout im Riffhof ich glaube, ein Jahr lang im Riffhof Film schauen. Gratis, das ist ziemlich cool. Ähm, eben, Freitag, der 13. am 9. im Kino Riffraff. Ja, dann gibt es noch weitere Neuigkeiten. Das übernehme ich gerade selber, was es mich betrifft. Ähm, und zwar, ich versuche es kurz zu machen, ich habe mich dazu entschieden, das Maximum Sinu Podcast-Gruppli zu verlassen. Ähm, das wird also die letzte Folge sein äh, mit mir vor und hinter der Kulisse. Ähm, ja, vielleicht zu den Grund, ich halte es einfach nicht Mus mit euch. Ja, verständlich, finde ich, find <lacht> ich. Ich jetzt ich. mega lang lange da das aushalten und ähm, völlig außerhalb meiner Person sein und jetzt habe ich den Entscheid getroffen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, ich, also, eben, in meinem Leben ist gerade viel los. Ähm, ich habe ja das Hofkind angefangen, wo theoretisch 20% sind von meinem Leben Wo in dem richtigen Leben bisschen <lacht> mehr ist. Äh, ich habe eine Familie, einen 80% Job, äh, eine Masterarbeit auf mich wartet. Und all diese Gründe ähm, haben dazu geführt, dass ich mich entscheiden musste und halt mich von etwas trennen. und das ist von gegangen. <lacht> <Familie>. <lacht> also er hat es versucht, genau. aber sie haben Nein gesagt. Die sind nicht <lacht> einverstanden, <lacht> das war mein erster Vorschlag. Aber ähm, genau. <lacht> genau, ja, nein. Und es ist mir also überhaupt nicht, also es fällt mir jetzt nicht einfach, wenn ich es darüber erzähle, weil es ein, Herzens, ein Herzensprojekt von mir, gesehen und immer noch. Und ich habe euch drei mega gerne. Und hat Lola oh. mega gerne gehabt, das äh, ja, war immer mega gut gewesen, aber ich habe einfach den Entscheidung gegeben. Ja, muss man es noch sagen? Genau, genau, es geht weiter. Es ist
1: natürlich sehr traurig, ja.
0: dass du gehst,
1: muss man da noch sagen. Okay. Ja, aber wir verstehen das natürlich, dass wir vielleicht nicht das Wichtigste im Leben sind. Okay. <lacht> Ein
0: bisschen überrascht, ja,
3: sind wir stressig. schon, aber... <lacht> Und ich habe hab so die, die dumpfe Ahnung, dass man dich im äh, Kontext vom Hofkino vielleicht wieder hören könnte. Das könnte mhm. sein. Genau. Gratis.
0: Jahr. <lacht> genau. Ich bin mich dann auf. Nicht, dass ich mich die Interviewein zahlt
2: Na Ja gut, das stimmt. Nur Nein, mehr so eins, <lacht> wo man, nicht, wo man <lacht> nicht irgendwie gross mit anfragen sondern einfach so Yo, Dani, hast du Zeit?
0: Ein mega long Special über mehrere Folgen, fände ich eine gute Idee. Ich könnte dann ein da paar mhm. Vorschläge machen. <lacht>
2: <lacht> of
3: Kinofiles.
0: <lacht> oh, also, ja genau. Ja, man kann vielleicht nur sagen, es ist nicht das Anti vom Wachstums seinem Podcast. Ähm, es verändert sich sonst echt nicht viel. Ein mega sympathischer Dialekt gut verloren. Aber sonst Ich oh. äh, yeah. <lacht> meine, <schmeisset> die <lacht> Alter, Du bist ein
2: FCB-Fan, du müsstest <lacht> eigentlich noch so am meisten Affinität für den, für den Dani haben. Linguistisch gesehen.
0: Man muss eben Weiß sagen, nicht, wenn ich nicht shooter kann, ist es nichts wert. <lacht> Nein, ich muss eben sagen, ähm, für die Hörerinnen und Hörer, ähm, der Olivier, ich glaube, es hat mir nie, die Aufnahme haben es nie bis an die Öffentlichkeit geschafft. Es hat mal mega lustige Outtakes gegeben, <lacht> wo du, äh, <lacht> mich auf Baseldeutsch gesprochen hast. Ich glaube, das Intro hat aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, was der Grund ist, aber wir haben es am Schluss nicht reingenommen. <lacht> Und du kannst eigentlich wohl <lacht> <ist> Der Grund <lacht> gewesen, dass man es nicht... Auch auf jeden Fall, du kannst besser passen Leute als ich, kann ich dort feststellen. Darum, ähm, falls es äh, viele Reaktionen gibt von Hörerinnen, die dann die Alente ja dann, dann wärst du halt der Kandidat, das könnte übernommen, das wäre doch lustig.
2: Bin ich dafür. Ja, also, das genau. würde
0: es sicher so im Inhalt des Podcasts mega gut tun. Wie
3: <lacht> so ein mega Singsang-
0: transportiert <lacht> würde. <lacht> Sing Song. Gut, ja. Dann würde ich sagen, legen wir los mit unserem Jahresrückblick 2022. Das ist vielleicht auch eine gute Vorbereitung für den Filmquiz, wenn wir, darüber, äh, wir uns durch 2022 äh, reden oder was uns gefallen hat oder nicht gefallen hat. Respektive wir erzählen nur, was uns gefallen hat. Wir machen es so, wie wir das glaube ich letztes Jahr schon gemacht haben. Wir haben also jeder hat seine drei, also Top 3 zusammengestellt. Nicht in einer Reihenfolge, weil das eh immer schwierig ist, aber einfach die drei Filme, die einem am besten gefallen haben. Ein vergangenen Jahr. Genau. Und wir machen das abwechselnd. Wir sind wir bereit? Yes. Wer möchte anfangen?
3: Ja, so schlage ich gerade los. Film Nummer eins. Genau. Ich glaube, es ist der einzige Animationsbeitrag da drin. Correct me if I'm wrong. Uff. Aber ähm, ja, es ist auch nicht ein, das ist auch ein mega starkes Animationsjahr gewesen. Also Nein, das okay. stimmt
0: nicht. Meine ist ja auch noch. Wenn man je nachdem. Aber okay. Da da. Ja. Ah, ja, ja gut. Das ist, das ist noch nicht. ein Okay, fair. <lacht>
3: Ähm, der Film, den ich habe, äh, heisst «Marcel the Shell with Shoes on». Und falls ihr noch nie von dem gehört habt, ist das nicht überraschend. Es sind gell, irgendwie 190 Leute, die Ägologie in der Schweiz schauen ähm, Und er ist am Fantos gelaufen, wo vermutlich die dreifache Menge von Leuten ins Kino gegangen ist an ah, fünf Tagen. Und ähm, ja, er ist, er ist ähm, nicht so gut gelaufen, er war auch recht kurz im Kino gsi. Es ist das Regie- oder das langfilm regie von Dean Fleischer-Camp. Er hat drei Kurzfilme gemacht gehabt, ähm, mit dem Namen «Marcel the Shell with Shoes on» Teil 1-3, die ähm, mega viral gegangen sind. Ähm, die hat er zusammen mit seiner ähm, Drehbuchpartnerin der Jenny Slade gemacht. Gehabt. Und es geht im Prinzip um eine kleine Muscheln, die in einem in, also damals ist der die gegangen, dass sie einfach in einer Wohnung wohnt und einen Dokumentarfilmer besucht sie und ähm, stellt eine Frage und das ist äh, basically so ein Slice of Life. Ähm, sie erzählt von ihrem Alltag und äh, droppt die, ein die eine Weisheit nach der anderen und die sind so erfolgreich sie dass sie dann eigentlich ein Langfilmprojekt gemacht haben und ähm, der Kurzfilm und der Langfilm sind eine Mischung aus äh, Live-Action-Filmaufnahmen und einer Stop-Motion-Technik. Also die Puppe mm. ist dann eigentlich bewegt worden. Äh, in der Kurzfilm sieht man das mega gut. Das ist wirklich so ein im, im, im Niveau von den Lego-Brick-Movies. Ähm, und jetzt für den Langfilm haben sie sich äh, Hilfe von Kristen Lepore geholfen. Sie kennt mehr, äh, sie hat da die Groot-Serie gemacht haben, ähm, von Disney+. Plus. Und sie ist eine äh, mega tolle Stop-Motion-Animatorin. Ähm, und, genau, und sie hat wirklich dafür gesorgt, dass ich, wenn ich den Film geschaut habe, am Schluss nicht sicher gewesen bin, ob es wirklich Stop-Motion war oder nicht. nicht auch 3D-Animation. Also ich finde, es ist mega smooth. Man sieht es im Film nicht an. Ähm, und ja, einfach sehr cool technisch. Äh, inhaltlich geht es eigentlich im gleichen Ton weiter wie, wie die, ähm, die ursprüngliche Kurzfilm nämlich dass äh, der Marcel jetzt in einem Airbnb wohnt und eben von dem Dokumentarfilmer besucht wird und ähm, mit seiner, also mit der Hilfe von dem Filmemacher wird eigentlich versuchen seine verlorene Geschwonnegi Familie zu suchen. Ähm, der Marcel wird nochmal gesprochen von der Jenny Slate und hat einfach so eine sehr lustige schräge Stimme. Ähm, und es ist einfach ein Film, der wirklich so gut tut, weil er ist mega herzig, er ist mega lustig, er ist irgendwie, hat, er berührt einen, obwohl es irgendwie alles sehr schräg ist. Also die Muskeln sieht einfach mega weird aus. Ähm, stellenweise merkt man, dass es so ein bisschen aufblasen ist auf, auf einen grossen, dramatischen äh, Showdown. Also man merkt, dass halt die Kurzfilme mehr funktioniert haben, wie sie so kurz gewesen sind. <lacht> Aber alles in allem ist es für mich wirklich einer von den schönsten Animationsfilmen, die ich in den letzten Jahren gesehen haben und ja, ich, ich habe ihn einfach mega gerne und mich hat es mega traurig gemacht, dass er so schlecht gelaufen ist, weil mm. ich glaube, er wird viel mehr
0: Leute gefallen, wenn sie überhaupt die Chance geben würden. Hast du ins Kino gekommen oder nur am Dings gelaufen?
3: Er ist ins Kino gekommen, ähm, Serif Raff und Spurbaki haben ihn äh, in die Kinos gebracht, aber eben, sie haben glaube ich, nach ein paar Wochen schon wieder rausgenommen. Mm. Also wenn man, wenn man daran denkt, dass nur die zwei Kinos die sind, ist vielleicht 190 dann fast schon wieder gut. Mm. Ich weiss zwar nicht, ob er noch in der Romandie gelaufen ist, aber ähm, ja, ja. Große, okay. der grosse Überflüger war es nicht. Ich weiss, Alan hat ihn gesehen am Fantosch, ich ja. glaube es. Aber ihr, ja. habt, ihr, ihr zwei habt ihn nicht gesehen.
1: Nein, Nein ich
2: habe ihn nicht gesehen. Nur den Trailer gesehen mit seinem Kino. Wer hat dir Alan? Schweigen. Ich habe ihn hab auch gut gefunden. Ich glaube, mir ist... Ich glaub, mir ist äh äh, wie soll ich sagen, mir ist das sauer aufgestossen, was, ihm, äh, was der Dings, was der Olivier gesagt hat, dass er eben so, bisschen, so nachdrücklich das, äh, eben der große Showdown, oder dass er ist jetzt auf der grossen Leinwand, warum muss er jetzt etwas Grosses machen, dass er, dass er das ein bisschen sucht. Äh, mir, hat Film vor allem gefallen, also mir hat den Film vor allem als äh, schräge Komödie gefallen und halt auch das so ein bisschen aufblasen, emotionalen oder dass er jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen extrem tief oder so ausgestellt tiefsinnig wird sie das ist so ein bisschen so ja, habe ich jetzt nicht so überzeugend gefunden, aber ich gehe also eben, mir hat er immer noch extrem gut gefallen und ich bin mit dem Olivi wie absolut einig, dass äh, allein schon was Stop Motion anbelangt, ist er, ist er ein grossartiges, ein grossartiges Achievement, also allein schon für das äh, würde es sich eigentlich lohnen, den Film, äh, den Film zu schauen. Und ja, also die, 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 äh, die Voice Performances äh, sind auch toll. Also die nach die, äh, neben der Jenny Slate ist auch die Isabella Rossellini äh, wunderbar als äh, Großmutter von Marcel. Man wir jetzt da noch anfügen.
3: Stimmt, ja. Sie ist, ist grandios. Und es ist auch recht lange nicht klar gewesen, ähm, ob der Film überhaupt für die Oscars kann, also für die mhm. Animations-Oscars ja, qualifizieren. Ja. Warum? Weil, ähm, weil er, weil nicht klar gewesen ist, wie fest die Animation, also äh, es muss, glaube ich, Anteil von 70% Animation haben im Film, mhm. damit er als Animation durchgeht. Ich bin nicht ganz sicher, ob es 70 ist, aber einfach eine gewisse Prozentzahl. Und es ist nicht klar gewesen, ob die Academy quasi das anerkennt. Das und ist ist jetzt, und jetzt ist er auf der Shortlist drauf und ist auch ein recht ein guter Kandidat. Also eine Nomination müsste es, glaube ich, schon geben. Okay. Ob es dann für den Preis langt, weiß ich nicht. Ja,
0: was für den Tipp. Ähm, kann man dann jetzt noch einmal schauen, wo du gerade wüsstest? Nein, Nein. das mehr. ist äh,
3: vielleicht, vielleicht kommt er irgendwann noch online. Der Verleih in der Schweiz ist universal und die haben, glaube ich, jetzt auch nicht ein grosses Interesse mhm. gehabt. Also es ist am ein irgendwie recht... Ähm, recht lange nicht klar gewesen, dass er kommt und darum war so ein Überraschungsfilm angekündigt gewesen. und dann
0: oh, ja. äh,
3: hat er eine Europa-Premiere aber äh, also, ich glaube in Europa ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Universal-Gross etwas ja. vorhat mit dem Film mhm. in Europa.
0: Alright, wollen wir ich machen?
1: Okay, ich mache es als nächstes. Etwas, was mir sehr gefallen hat dieses Jahr, ist die aller, allerletzte Folge von Derry Girls. Das ist ähm, eine Serie. <lacht> Es ist eine, eine britische Serie über so eine Gruppe von Teenagern in den 90er-Jahren in Nordirland. Und es geht eigentlich darum, dass sie halt ganz normale Teenager sind, mit all diesen Sorgen und Ideen und Wünschen, die halt Teenager so haben. Aber dass sie halt eben in Nordirland leben und dass es dann halt überall Straßensperren gibt und es gibt halt auch ab und zu irgendwelche Attentate. Also es ist so ein bisschen Mischung aus dem Alltag und wie der geprägt wird durch halt eben die sogenannten Troubles also der Konflikt zwischen den Protestanten und den Katholiken oder zwischen den Republikanern und den Unionisten in, äh, im in Nordirland. Und das basiert auf der Erfahrung von Lisa McGee, also sie, die, ähm, die Serie auch geschrieben hat. Und es ist ja so, es, ist, es klingt jetzt so ernst, aber es ist, eigentlich, es ist, voll, es ist wirklich voll... Es klingt sehr ernst. <lacht> ja, es klingt ernst, aber es ist wirklich... Also es ist sehr, sehr lustig, muss man sagen. Meinesfalls verstehe ich gar nicht, weil es halt mit dem nordirischen Dialekt ist. Ich habe ich manchmal keine Ahnung, was sie sagen, aber es ist wirklich lustig. Ähm, und so typisch britische Serie gibt es halt jetzt einfach nur drei Staffeln ähm, mit insgesamt 19 Episoden. Und jetzt ist es einfach fertig, weil sie alles gesagt hat, was sie hat sagen Und die letzte Folge ist eben ein bisschen speziell. Die ist ähm, 45 Minuten statt die üblichen 20 Minuten und sie kommt halt vom, am Schluss von der Serie kommt sie Jahr führen. jetzt sind die, sind all die sind ähm, 18. und das ist wichtig, weil sie jetzt eben über das äh, äh, Kalifriedig Abkommen abstimmen. Oder 1998 ist darüber abgestimmt wurde, ob das Abkommen soll abgenommen werden ähm, zum Frieden bringen in Nordirland und da muss man sich halt auch so Fragen stellen, wie wenn jetzt die äh, die Paramilitärs aus dem Gefängnis rauskommen, es gibt Amnistie, bla blablabla, wenn wir das, wenn das nicht, was sind da Fragen? Und das sind alles so mega ernste Fragen, aber es wird halt so behandelt, auf eine Art und Weise, die mega berührend ist. Also ich meine, ich glaube, ich bin noch nie so emotional gewesen wegen Demokratie. <lacht> aber es war oh. wirklich toll gemacht. Ähm, aber es ist, einfach, es ist einfach lustig. Es ist einfach auch lustig. Du hast zum Beispiel ähm, die Orla oder äh, Luisa Harland, die ist so ein bisschen die Phoebe, würde ich sagen, von Derry Girls. halt so. <lacht> <Oder>? <lacht> und es, dann kommt sie, kommt sie ihre, ihre Karte, die sagt, dass sie abstimmen darf. Und dann tanzt sie durch die Straße von Derry und es ist cool und es hat Irish Dancing und so. Und dann endet es damit, dass sie in britische Soldatinnen rein, lebt. Und mhm. sie sagt, so, ja, ich muss da durch. Oder? Und das ist genau so der, die Art und Weise vom Clash, vom Lustigen und des Ernsthaften. Und es werden halt Freundschaften auf die Probe gestellt, halt jetzt mal weg ernsthaftere Sachen als Zustammungs- und äh, es ist aber dann doch wichtig, wer die bessere Party schmeißt. Und äh, ja, und es ist einfach lustig, äh, sowohl die Erwachsenen wie auch, auch äh, Teenager und äh, 90er Jahre, man mag sich vielleicht daran erinnern oder nicht, ich weiß nicht wie alt das äh, unsere ZuhörerInnen sind. Ähm, Knapp. Das ist halt einer von, von der Musik und so cool und äh, ich finde, das kann man sich wirklich, also vor allem die letzte Folge, aber auch den der, der Rest von der Serie, äh, würde ich definitiv empfehlen. Also es ist alles auf Netflix. Es ist ursprünglich Channel 4, ursprünglich Channel 4 mhm. aber bei uns kann man es auch auf Netflix schauen. Genau, und eben weil es nur 19 Folgen sind, mit 20, ah, 20 Minuten, äh, ist das ziemlich schnell durch.
0: Auch, also ja. es lohnt sich ja. definitiv. Okay, cool. Mhm. Hat das gesehen von euch anderen gesehen? Nein.
2: Nein, ich bin ziemlich sicher, meine Mutter hat es geschaut, weil sie liebt Derry äh, und sie liebt Serien drum. Ich muss sie mal fragen. Ich, es könnte sein, weil ich, habe mal, ich glaube, ich habe mal Derry Girls in meiner uh, Continue-Watching-Liste auf, uh, auf Netflix, gehabt, was suggeriert, dass sie sich aus Versehen bei mir eingeloggt hat.
0: Oh, okay. <lacht> Ich habe gerade gedacht, mein, mein Algorithmus hat mir das noch nie vorgeschlagen, was wir gelügen. ich habe nie davon gehört, gesagt. dass du es das vorgeschlagen hast. Ich habe, irgendwie, also, ich, ich,
3: ich habe von dem ja. Hype mitbekommen. Irgendetwas war, also einerseits ein rechtes Hype, gewesen, aber irgendwie in den letzten Monaten auch noch, wie plötzlich die, die schrägsten Leute darauf angesprungen sind. Äh, sind oder? Oh, okay, ich weiss nicht.
1: Also schräg wie Olivia. Ich... Nein, schräg im ja. Sinn von ja.
3: Leuten irgendwie keine politische Persönlichkeit, ich weiss Aha, nicht. so. So irgendwie ja. nicht. Aber also es dann
1: hat halt auch noch ein Cameo von einer, ich weiß nicht, ich kann sagen politische Persönlichkeit ganz am Schluss von dieser Folge. Das kann man eigentlich sagen, ich weiss nicht. Kommt das durchfallen? Es ist nicht wichtig. Ja, ja, sicher. Okay, ich sag's. Von der Chelsea Clinton.
0: Oh. Ah, okay. <lacht> das
1: war es. Ja, weil irgendwann <lacht> in der zweiten Staffel oder so kommt halt der Bill Clinton Kommt, ist ja äh, wirklich auch auf Nordirland gegangen oder? und, und äh, hm. Teenies finden halt so, ja komm, wir laden doch Chelsea Clinton nicht so mit uns hängen, ist sicher nicht geil, wenn sie mit ihren Eltern die ganze Zeit unterwegs sind, dann schreiben sie halt einen Brief und der Brief kommt aber nie an und dann quasi wie jetzt kommt er für Chelsea an und sie liest ihn. und das ist
0: der Schluss, und das
1: Christ. ist auch. Hm. genau Vielleicht ist es wegen dem sind die Politik...
0: Ja, ja, ich glaube, es ist das, das, ist das Chelsea Clinton Blinden. ist der ja. Name gewesen, der dropped ja. ist. Aber ist, denn jetzt, ist das ein aktuelles Ende? Also ich meine, ist das erst vor kurzem Abschluss gewesen, oder ist die Serie selber schon älter? Nein,
1: oder? nein. Ähm, also im Frühjahr ist es gelaufen auf Channel 4 okay. und dann oh, also, wahrscheinlich im Sommer, Herbst ist es auf Netflix landet. Ja, also ist schon
0: aktuell. Noch
1: mal.
0: Ja. Okay, cool. Ähm,
1: und sorry, ich meine, sorry, es hat eine Nonne, die heißt Sister George Michael.
0: <lacht> ja, Come <nein>. on. <lacht> yeah, I'm sold. <lacht> cool, schauen wir mal. Um, ich würde gerade übernehmen, weil es passt mega gut, finde ich. habe ich jetzt gemerkt zu deiner Serie. Und zwar ähm, habe ich gestern mich noch umentschieden und mich einen von meinen Filmen über die Clippe geschmissen. Äh, ich habe gestern, <lacht> wo ich mir noch überlegt habe, wie du ihn findest, und dachte ich, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> weißt du, gleich, oh, ich du äh, also nicht, wer <lacht> <ist. lacht> Don't worry, darling. Oh, ja. ah. Ich habe gestern zur Nacht das Staffelfinale von Euphoria, Season 2, geschaut. Also, es besteht aus zwei Episoden auch. Äh, the Trend is Double. Und All My Life, My Heart has yearned for a thing. Ähm, und die hat mich mega wegblosen. <lacht> ähm, also, emotional und auch, wie sie, wie sie gemacht ist. Und in äh, euch hätte niemand, glaubt, äh, das schon geschaut haben. Also, kann ich möchte schon sagen, Euphoria ist auch, also, ist auch Coming of Age. Die sind auch 17, 18. Das spielt in Irland, sondern in Kalifornien. Ist entsprechend ein bisschen mehr also in Kalifornien. ist entsprechend vermutlich ein bisschen mehr Drama von, der, von den Charakteren, so sehr American, das ist auch so ein bisschen an die Grenzen ist für mich. I'm ähm, Coming of Ages» zeigt das Leben von, von einer Gruppe Highschool-Schülerinnen. Ähm, und im Mittelpunkt steht Drew Bennett, die ist gespielt von Zendaya. Zendaya ist auch Ex Executive-Producerin von der, von der Serie, die von beiden besitzt. Und so die, die Prämisse, der Ursprung der Serie ist, dass Ru, ihre Vater, stirbt. Ähm, ich bin nicht sicher, ob dann in der erste, Sta stirb, erste Staffel stirbt oder ob das einfach gehe ist. Ähm, und Ru driftet dann in, äh, in Drogenkonsum ab. Eine prima opiat, aber sie probiert äh, alles, was sie überwagt oder vor der Nase läuft. Ähm, und man ist dann halt beim Leben von den Schülerinnen dabei. Es ist sehr viel Drama, also Liebesdrama, Elterndrama, drama Es es ist sehr, sehr, sehr viel Drama. <lacht> ähm, und das, also das hat nicht viel Lustiges drin, jetzt im Gegensatz zu der Serie, die du empfohlen hast. Ja, aber mir gefällt das sehr. Und ist dabei ähm, sind etwa vier oder fünf Hauptcharaktere, die dort äh, manchmal mehr und manchmal weniger im, im Vordergrund ähm, stehen. Und eben die, die siebte und achte Episode schließt die zweite Staffel ab. Und das Coole ist daran, dass... In der in Staffel steht der Charakter im Mittelpunkt. Lexi Howard. Die spielt von Maude Appertown, die Tochter von Chad äh, Appertown. Ähm, und das ist ein Charakter, der sonst sehr im, im Hintergrund ist, also immer ein bisschen drunter kommt, weil alle anderen Charaktere, die sind sehr, äh, eben shiny, <lacht> auf die eine oder andere Art. Und in diesen zwei Staffeln tut sie ein Highschool-Drama, also ein highschool theaterstück ist sie Regisseurin und die zwei Staffeln sind eigentlich das Theaterstück, das gezeigt wird und gleichzeitig also in dem Theater, tut sie quasi das Leben von sich und ihren Freundinnen Revue passieren lassen und wie man eigentlich wie die auseinanderdriften ähm, in ihrer Jugend oder in, in der Zeit, die sie in der Highschool verbringen. Und was mich sehr geflasht hat, das wird aber auch in den zwei Folgen vorgeworfen, ist, dass man eigentlich wie also es macht, sie machen das mega cool, dass du eigentlich das Theaterstück schaust und du triffst dich aber zwischen den wieder realen Szenen, wo eigentlich wieder Rückblick sind von was jetzt in der ähm, Staffel alles gelaufen ist und die verschiedenen Dramen von den verschiedenen Charakteren triffst du so hin und aus also du bist wieder mal auf der Bühne ähm, und dann siehst du, wie die Leute dort Theater spielen und dann hast du wieder äh, durch coole Kamerawechsel und Schnitt ähm, bist du wieder in der in der Szene der der Serie selber und das Coole ist oder das Spezielle ist dass auch all die Charaktere auch im Publikum sitzen, weil das ja gute Freundinnen sind von ihr. Und aber zu dem Zeitpunkt ist die Serie schon sehr, schon sehr, also das Drama ist eigentlich schon sehr gross Chaos. Es hat sehr viel Streit und Freundinnen, die Freunde ausspannen und so. Eine sehr angespannte Stimmung. Und äh, eben auch der Hauptcharakter, also der ihre Charaktere sitzt drin, der dann quasi ihr Leben nochmal Und ja, man möchte nicht weggehen, wir wird einfach geflasht, wie das, wie das gemacht ist, ähm, wie das erzählt ist über die, über die zwei äh, folgen mit dem Theaterstück. Ähm, ja. Und, also ey, mich hat die, ich habe die Serie vergessen, die ist im Januar rausgekommen, also gestartet. Die zweite äh, äh, Staffel. <lacht> und ich habe die irgendwie versifft. Und das ist es so über die Weihnachtstage ist man so in den Sinn und habe es angefangen. Ich habe es wirklich innerhalb von ein paar Tagen, also eben, es sind acht äh, Episoden. Können, sie gehen immer eine Stunde, es ein länger. Aber ich finde es eine sehr, sehr empfehlenswerte äh, Serie. Also die erste Season ist auch, hat Emmys gewonnen für Cinema Cin Cinematografie, Editing, äh, jetzt sind er ja als Lead Actress, Make-up, es ist sehr eine sehr wilde Serie von der Machart. Ähm, ja. Das war mein Tipp. Und eins zu meinem Highlights von, Highlight, äh, von dem
2: Jahr. Hast du also Frieden schließen mit dem Sam Levinson? Nach, äh, das Malcolm habe ich jetzt Genau, es ist von <lacht> Sam Levinson.
0: Ja. Von wem ist er? das wieso Frieden? Was hat er gemacht?
2: Malcolm und Marie.
0: Ah, Oh nein, das habe ich gar nicht im Dings gehabt, weil ich ja halt gerade vorher <lacht> habe, ich, ich habe nicht gecheckt, dass es der gleiche Regisseur ist. Ja, er ist der Creator oh, yeah. von Euphoria, Kann ich nicht mehr auf dem Rad noch gehabt. Und ich habe mir gerade noch vorhin überlegt, was sind so meine äh, also Highlights oder speziell erinnerungswürdige Situationen, sind am Podcast, <lacht> Anja und Malcolm and Marie immer zu denken. <lacht> <lacht> du hast dann wohl auch Scheiße gefunden. Der, der absolute Hassfilm. <lacht> <lacht> wo mich, das ist ein der wenigen Filmen, die mich wirklich so mega 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 hastig gemacht haben. ich <lacht> nicht so da denke. Nein, dort finde ich, aber ist ja Michael und Marie, Marie ist ja nur, also ist unvergleichbar in der Macht. Also schwarz-weiß und sehr ruhig und das andere ist wirklich äh, wie eine Music clip eigentlich sehr äh, intensiv. Genau.
1: Mm. Mir ich habe auch schon mega viel davon gehört von Euphoria, aber es ist mir zu anstrengend, zustrengend, dünn zum Schauen. Mm. Und darum habe ich, jetzt irgendwie, habe ich noch
3: nie drin Das ist mir eben nein, immer so gegangen. Es hat immer so täuscht, also so, einfach so heavy gedönt. Es ist Und mega nicht... An,
0: oh. ja. Es ist ja rechter Down. Es, ist nicht, äh, es geht wirklich um... Ich finde auch ja manchmal ist also, also, also ich bin ja nicht so Amerika in High Highschool. Äh Und ich glaube schon, dass es von dem... Es hat sicher etwas... Also ich glaube in Amerika ist es vielleicht so, aber es ist glaube ich schon sehr over the top. Wie also ich muss ich sagen, es gibt auch krasse Gewalt, es gibt äh, einen Strang, wo es eben um Drogen und, und äh, Sexgeschichten geht und so, aber, also äh, eben, es ist für mich nicht jetzt aufs reale Leben von High school schülerinnen und Schülern ähm, und es ist sehr heavy vom, ja, von den Themen und wie es erzählt wird, aber mir hat also ich, es lohnt sich allein da machen finde ich, also ich würde gerne mal und also Zendaya spielt mega, es hat auch zwei, drei andere Charaktere, die ich nicht weiß, wo war also es. sehr gut gespielt, finde ich. Also, ich würde mir eine Chance geben. Aber ein Aufsteller ist es definitiv nicht. Ähm, schauen kann man es. Also, ich habe es jetzt auf Apple TV Plus, also auf iTunes gekauft. Ich weiß nicht, ob es auf Sky. Ist ja hbo serie Ist auf Serien, Sky. Ist es ja. auf Sky, Kann man es auf Sky machen. Alan.
2: Bei mir, äh, ich habe mich jetzt für die Runde für uh, Crimes of the Future von David Cronenberg entschieden. David Cronenberg kommt mir als, äh, ja, eigentlich so aus den ersten 20 Jahren von seiner Karriere als body horror äh, Also, er hat Filme wie The Fly, Scanners, Videodrome, Existenz gemacht und nachher hat das 21. Jahrhundert angefangen und nachher hat er sich äh, äh, umorientiert auf, äh, ja, sagen wir, Psychothriller, Psychodrama, also von ihm sind aus dieser Zeit The History of Violence, Eastern Promises, uh, Cosmopolis, Maps to the Stars, also da hat es nicht mehr so viele äh, Innereien und Körperöffnungen gegeben wie in den 80er und 90er Jahren und jetzt hat er äh, 2022 seinen ersten Film seit 8 Jahren gemacht äh, und seinen ersten Body Horror Film seit ich, 25 Jahren und das ist Crimes of the Future da handelt von einer dystopischen Zukunft, wo es äh, keine Schmerzen mehr gibt und wo die Evolution vom Menschen sich äh, äh, beschleunigt hat, dass äh, gewisse Leute äh, die ganze Zeit neue Organe wachsen. Und äh, die Hauptfiguren in Crimes of the Future, die gespielt werden von Vigo Mortensen und der Lea Sedu, äh, die sind ein Performance-Künstlerpaar. Und äh, der Viggo Mortensen lässt sich die äh, Organe wachsen. und die Sedu sie tätowieren und sie sie dann in Kunstperformances im Außen operieren und der ganze Film ist eigentlich so ein bisschen, äh, äh, es ist so, es ist der David Cronenberg wo einerseits seine äh, thematischen Obsessionen frönt also eben äh, Body Horror einerseits aber andererseits auch äh, was ist in Anführungszeichen natürlich oder menschlich und was ist unnatürlich. Ähm, es, gibt dem, es gibt in dem Film auch Figuren, die äh, sich dafür einsetzen, dass, äh, dass man die menschliche Evolution freier laufen Und es gibt auch Leute, die zum Beispiel die, äh, die Fähigkeit entwickeln, dass sie Plastik verdauen können, und die werden dann so als unnatürlich <lacht> dargestellt. Aber da ist halt eben die Frage, ja, Einerseits ist alles, was der Mensch anlenkt, wird auf eine Art sofort unnatürlich oder synthetisch. Aber gleichzeitig ist der Mensch halt auch ein Produkt von der Natur. Und, was der, und wenn der Mensch etwas macht, dann ist es auf eine, eine perverse Art und Weise halt auch ein Ausdruck von der Natur. Und der Film denkt halt diese ganzen Konflikte äh, durch, durchs, durch die Linsen von der Kunst und halt. Äh, was ist Kunst? Ist, äh, kann ein Organ, wo in einem Körper innen wächst, Kunst sein? Was macht es zur Kunst? Und es ist halt einfach auch das. Es ist Cronenberg, wie er lebt und lebt. Er denkt über Kunst noch, Er hat offensichtlich x, äh, x kunsttheoretische Bücher oder kulturtheoretische Bücher gelesen und dort das Ganze einfach so ein bisschen in ein Dreibuch äh, äh, und macht dann erzählt das drei dann in sehr eindrücklichen Bildern. und der Howard Shore macht noch coole Musik dazu ah, cool. und äh, ja mir gefällt das auch extrem auch weil der Film halt sehr selbstironisch ist über ähm, das was er macht also es fortschritt damit da dass äh, alle Schauspieler und Schauspielerinnen äh, spielen auf eine extrem künstliche Art wo also wo man so im Kino sehr oft nicht gesehen also das beste Beispiel ist Kristen Stewart die ähm, eine Nebenrolle spielt und sie spielt eigentlich eine Karikatur von, von sich selber oder sie spielt so auf eine Art äh, dass sie alle Ticks wo inne sie bei Twilight groß ist äh, alle Ticks die ihr vorgeworfen werden also ah, sie rettet nicht richtig sie flüstert nur also sie macht komische Pausen wenn sie redet. Äh, oder ihre, äh, das Tempo von ihrem Reden macht irgendwie keinen Sinn und sie treibt das einfach alles auf die Spitze. <lacht> und äh, es ist einfach so eine bizarre, aber gleichzeitig auch extrem lustige Performance. Also wenn man so ein bisschen auf die Wellenlänge vom Film sich kann dann ist es einerseits eben, wie gesagt, eine faszinierende Auseinandersetzung mit Kunst und Menschlichkeit und Unnatürlichkeit und... Äh, Gleichzeitig auch also eine kleine Satire oder ein, äh, so eine Parodie von dem Ganzen. Und eben, es ist, äh, ich schätze David Cronenberg sehr, oder beziehungsweise ich habe ihn über die Jahre. Und es ist, ich finde es immer schön, wenn man äh, ein späteres Werk von einem geschätzten Regisseur sieht und findet, ja, er ruht sich nicht auf seine Lorbeeren aus. Er hat immer noch das, was ihn ursprünglich zu so einem faszinierenden... Äh, mhm. Filmemacher gemacht hat und ja hat, ich hatte den Film am ZFF gesehen und er ist dann äh, zum Glück vom äh, Riffraff noch in, in einer Spezialvorführung im äh, November oder im Dezember äh, gezeigt worden und das äh, ist dann der sehr kurze Miniatur-Kinostart gewesen äh, wo mir dann die Entschuldigung gegeben hat auf meine Liste zu tun von den besten Schweizer Kinostarts 2022 also ja, Crimes of the Future, super.
0: Es tut nicht noch einen mega zugänglichen Film. Film. du das?
2: Es kommt, es kommt, halt ein bisschen darauf an. Ja, zu, ja, zugänglich ist ja wahrscheinlich nicht. Aber wenn man es so, also wenn man gerne, also das Foto mit da, wenn man gerne Body Horror hätte, dann, ja. äh, dann ist es definitiv, dann ist es definitiv Visionierung wert. Aber ich finde, mhm. ich, ich glaube, allein schon für, durch das, dass er halt eben relativ bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen mhm. hat, eben Viggo Mortensen, Lea Seydoux, Kristen Stewart. Dass, die können, dass man so über die quasi den Zugang zum Film findet. Also der mhm. Film ist jetzt nicht irgendwie... Äh, er zitiert nicht Kunsttheorie. Es ist mehr, äh, es ist wirklich so Er okay. übersetzt das ja. Ganze wirklich einfach in so kleine. Also es ist eine sehr komische Erzählung, es ist ein sehr, sehr komischer Film, aber mhm. er ist jetzt nicht einer, wo wie soll ich sagen, die Leute gewollt verwirrt. Er tut die Leute no. gewollt vor den Kopf stossen, klar, aber äh, ich würde sagen, so rein von der Erzählung her, ist er zugänglicher als anders, was David Cronenberg gemacht
3: hat. Also ich kann vielleicht sagen, ich habe überhaupt keine Idee <lacht> zu Body Horror. Ich ähm, hasse Messer und Klinge <lacht> und alles, was irgendwie Körper aufschneidet. Ähm, und es hat sehr viele Shots von dem <lacht> im Film. Hast <lacht> du ihn auch gesehen? Ich habe im gleichen Vorstellungen Und ich habe von Cronenberg nur Cosmopolis gesehen, was glaube ich nicht so der repräsentativste Film ist, von was ich mir sagen lassen und ich habe mich mega gut unterhalten gefühlt, das war wirklich auch einer von den Filmen, wo ich irgendwie am ZFF schon. gute Zeit gehabt habe damit ähm, ich finde auch irgendwie so ein bisschen die Welt sehr absurd aber wenn man sich mal darauf einlädt, mega nice ähm, ich habe jetzt so die, die, ich glaube ich habe mich gar nicht so tief darauf eingeladen, dass ich jetzt irgendwie die grossen kunsttheoretische Abhandlungen irgendwie da, da mega wahrgenommen hätte oder dass das mich jetzt mega, mir mega geblieben ist und ich finde auch, also ich finde auch, wenn man das irgendwie nicht hat oder so, ist es ein, ist es ein solider Film, aber er ist grusig, also hat <lacht> hat seine, aber ich aber, aber eben auch nie auf eine Art, also nie auf eine Art, wo ich das Gefühl habe, geht es darum, dass er dass er dir jetzt als Person, die das schaut, weh machen will. Dass er findet. Also ich habe das Gefühl, es gibt Filme, die wirklich so sadistisch sind. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es sadistisch ist, sondern dass er wirklich irgendwie selber an das, an das Ästhetische glaubt. Von, mhm. von dem Auf also ich habe immer das Gefühl, er, 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 er will wie selber quasi beweisen, dass das mega schön kann sein. Und das habe ich irgendwie Darum habe ich mich, glaube ich, auch easy können, darauf einlassen, auch wenn ich hin und wieder mal so ein bisschen meine nicht vorhanden Uhr habe müssen anlegen.
2: Ich glaube, das ist auch etwas von dem, was ich an David Cronenberg eben schätze. Er ist eben, wie du sagst, nicht, nicht statistisch. Also ich glaube, eben das ganze Body-Horror-Zeug, das ist nicht... David Cronenberg wird, ich glaube nicht schockieren. David Cronenberg findet einfach, hey, menschliche Körper sind mega komisch, findet er nicht auch? Das ist so, er, das ist so, er interessiert... Er ist so, er, ich finde ihn einfach so ein mega so... so ein aufrichtiger so Weirdo. Er ist, eben, er ist so... Hey, das, das finde ich, find ich jetzt noch interessant. Schauen wir uns das auch mal genauer an. Es ist ein Enthusiasmus dabei, das ich sehr schätze.
0: Ich habe nur schon einen Trailer. Ich habe Existenz damals gesehen. da ist mhm. aus unerklärlichen Gründen am äh, Orange Cinema auf dem Münsterplatz gelaufen. Oh, wow! Das ich nicht so recht vorstellen. <lacht> Und dort weiss ich noch, es gibt so die. Äh, dort haben ja alle haben so ein Loch im Rücken, wo man mhm. etwas reinstecken muss hineinsteckt. So. Ja. Und das kommt irgendwie. Ich habe nur den Trailer jetzt vor dem Film gesehen der kommt es auch wieder vor, als ich weiß nicht, ob es eine Normage ist, aber ähm, ich habe es ein bisschen komisch gefunden. Okay. Ja, kann man das schon neu streamen jetzt? Oder vielleicht noch? Äh, nicht,
2: streamen glaube ich nicht, aber äh, es gibt einen, zumindest im französischsprachigen Raum auf äh, DVD und Blu-Ray äh, okay. und, und ich glaube es hat zum Teil sogar deutsche oder englische Untertitel dabei. Also. Okay. Für Hardcore-Fans sollte es möglich sein. Und sonst kommt er sicher bald mal auf Streaming.
0: Ja. Also, Crimes of the Future. Schaut euch das an. Dann kommen wir zum jeweiligen zweiten Film. <lacht> Olivier.
3: Ja, mein zweiter Film ist eigentlich ähm, nicht so überraschend, dass er auf dieser Liste ist. Ich glaube, er ist überall irgendwo auf verschiedener Top Ten und Besten Liste des Jahres. Um, Everything, Everywhere, All at Once von Daniels. Um, das sind zwei Typen, wo Daniel Kwan und Daniel Scheinert heißen, aber sie nennen sich nur Daniels. Von ihnen kennt man auch uh, The Swiss Army Man wo sie auch schon sehr äh, erfolgreich sind. Und mit Everything Everywhere All at Once sind sie jetzt nochmals spürlich erfolgreicher. Ähm, der Chris Schelp von OutNow hat gerade heute geschrieben, wo wir die Folge aufnehmen, dass der Film mittlerweile in der 30. Woche in der Schweiz läuft. Und das ist ähm, da gerade nach man. einer Pandemie, ja. krass okay. Das ist okay. gerade nach einer Pandemie sehr überraschend. Also es gibt schon immer mal wieder die Filme, mhm. die so lange laufen. Aber jetzt und der Film ist Recht überraschend. Ähm, hm. Und um was geht es? Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> Könnt ihr ja die alte Folge hören? Ja, genau. genau. Ja, die Ja, die <lacht> ja
3: also es geht um Evelyn, gespielt von Michelle jo <lacht> ähm, wo äh, Multiversum und Familie. Genau. Und ja, Eagles. Ja. Das ist jetzt recht gut. Es ist, glaube ich, wirklich, Punkt. Es ist wirklich ähm, besser, den Film nicht zusammenfassen als irgendwie so lange drum herum reden, weil es ist einfach so ein meins Meinst ein es geht um komplexe, ja, das geht es auch. Okay. Ähm, er ist so, so allumfassend und komplex und weird und ähm, vielleicht kann ich einfach sagen, warum, warum mich der Film so hm. begeistert hat. Also mich hat, mich hat der Film einerseits begeistert, weil ich ähm, ich has es mega gerne, wenn Film Risiken eingehen, Sachen probieren, Sachen ähm, ambitioniert sind und vielleicht auch scheitert. Darum habe ich zum Beispiel auch «Life itself» gern, weil so, <lacht> bei vielen Leuten gescheitert ist. Ich finde ich find das sehr schön, dass er das versucht hat. Und der Film ähm, wird, wird erzählerisch so viel. Also er, er versucht, äh, die Multiversumsgeschichte zu erzählen, ähm, verschiedene verschiedene äh, Inkarnationen von der Evelyn tauchen äh, oder, oder, oder gibt es in dem Film quasi verschiedene Inkarnationen von anderen Figuren ähm, und ähm, es sind so Sachen wo ich das Gefühl habe jeder Blockbuster, das hat ja auch noch den, den Doctor Strange gegeben, der ja auch um die Multiverse gegangen ist ähm, äh, jeder Blockbuster hat so Angst davor, irgendwie dort dem Publikum zu viel zuzumuten und bremst dann und macht dann so irgendetwas Halbherziges und der Film stürzt sich so vor Er macht sich irgendwo durch... Ähm, er, er hat sehr viel Witz ähm, aber er macht sich nie wirklich lächerlich oder lustig über die Welt, habe ich das Gefühl. Ähm, er nimmt seine Figuren ernst und er nimmt die ganze, die ganze Absurdität von dieser Welt und von der Welten und von dieser von der, von der Logik, von er aufbaut, ernst. Und ich schätze das mega. Ich finde, technisch Überragend. Ich finde, die action sind super inszeniert. Ähm, äh, mit dem äh, Ki Hui Kwan ähm, ist äh, ein toller Schauspieler wieder zurückgekommen, wo in einer Nebenrolle ähm, neben Michel spielt. Und äh, er ist der in Indiana Jones 2. Und ist einfach da, als wäre er nie weg sie und, und ja, ich weiß nicht, das ist, der Film hat so etwas Ähnliches gemacht mit mir, ähm, wie, wie Marcel the Shell with Shoes On. Das ist einfach so ein Film, ist, wo ich gefunden habe, das tut einfach gut. Ich, es gibt Sachen, die ich daran kritisiere Sachen, die mich nicht mega überzeugt haben. Ich finde zum Beispiel bei den Sex-Jokes übertreibt er es so recht <lacht> äh, fest. Also da merkt man, es ist so ein bisschen Film, ja, wo, wo, oder es ist so eine Sprache, wo ich finde, hey, wäre gar nicht nötig gewesen. Ähm, Aber es ist schon recht lustig. Yeah. ja also ich habe vieles lustig gefunden aber da sind zum wenigsten und okay. ich finde wirklich einfach ja, erst ein Film also ich bin dreimal schauen und ich habe mhm. einfach wirklich jedes Mal eine mega Freude gehabt. und ich habe mich über, überrumpelt oder überfordert gefunden vom Fil Gefühl vom Film auf jeden Fall aber nie so dass ich Gefühl hatte, ich komme nicht damit klar aber ich habe schon das Gefühl er Schmeißt er mhm. 5000 Sachen gleichzeitig am Kopf aber ich habe immer das Gefühl er, er, er weiß dass die das zutrauen kann und das habe ich mir sehr schön
0: gefunden. Ähm, ich, mag mich, ja. ich mag mich noch gut in dem Moment. Da haben wir alle sind im gleichen Screening gesehen, Oder zumindest alle ja, ja. Wie wir da draußen vor dem Riff abgestanden sind. Also, <lacht> <lacht> das ist lustig. Gesehen. Ja, einfach ja. alle paff. Ja. Ich habe mega cool, also wir haben es ja habe, was ich mega cool finde, ist, dass es das in dem Riesen-Kass und hier und her noch die Mutter-Tochter-Geschichte, die dann so mega. Wo, wo mega noch gut das, das finde ich mir find, hat mir auch sehr gefallen dass das nur so also dass es das auch noch Platz hat oder eben Platz hat in dem ganzen Chaos habe ich recht eindrücklich gefunden also es ist nicht nur es ist ja ein sehr bewegender Film finde ich nicht nur ähm, eben Multiversum und und groß. das hat mir auch noch gefallen
3: ja ja eben so dass das kleine irgendwie mit dem, ja. dem mega wilden Lute inne, ist eigentlich hm. so der Kern das bagels ist irgendwie so etwas <lacht> ganz, ganz Feines, einfach und, und ja.
1: Ja, also ich meine, ich bin eben nach dem ersten Mal mega überwältigt gewesen, habe nicht gewusst, ist es, weil äh, die Vorstellung am Morgen gewesen <lacht> und ich noch nicht wach gewesen oder ist auch der Film gewesen, weiss nicht. Dann bin ich noch mal schauen und dann muss ich sagen, haben mir die Sachen, die mich gestört haben, haben mich noch mehr gestört beim zweiten Mal. Oh ja, ja ähm, okay. so eben, also das mit der Hotdog. Finde find ich jetzt zum Beispiel nicht so toll. <lacht> es ist einfach so, ja, okay, cool. Haha, ha, 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 ha. Und eben, was du gesagt hast, Olivier, mit den Sex-Jokes und so, und das ist mir dann immer zu viel. Und, das du, ich glaube, und eben das Emotionale und Philosophische und so, finde ich mega spannend, mega toll. Ich finde, das funktioniert gut. Aber dann ist für mich schlussendlich die Balance, kriegt für mich in die falsche Richtung. Und darum ist ein guter Film, aber jetzt nicht in meinen top,
2: top Film von diesem mhm. Jahr. Ist mir genau gleich gegangen. Ich bin noch als zweites Mal und ich habe mich so ein bisschen bestärkt in, dem, in meiner reservierten Begeisterung vom ersten Mal. Also, ich würde in, in einer Welt leben, wo mehr Filme wie dieser Film gemacht werden, aber der spezifische Film jetzt hat, obwohl er eben, ich finde ihn sehr gut, aber ja, eigentlich so, wie es, der, wie es der Olivia gesagt hat, er äh, hat so die, die größeren Schwächen, die. Wo, der, wo, wo meine Begeisterung so ein bisschen eindämmet. Aber äh, eben, es ist so, ich, mag, ich mag auch vor allem, auch, was der Film äh, repräsentiert. Darum kann ich ihm nicht wirklich böse sein.
3: Wenn euch der Film gefallen hat, dann habt ihr umso mehr einen Grund, zum Marcel de Shell mit Shoes anzuschauen, weil die sind sehr eng verbandelt. Ähm, Kirsten Lepore, der die Animation gemacht hat, hat auch da äh, Animationsarbeit geleistet. Ich glaube vor allem am Waschbär, wo er vorkommt. Und Jenny Slade spielt auch mit, wo der Marcel spricht. Und es gibt noch gewisse Familien, familiäre Verstrickungen. Also es sind so. Und sie kommen vom gleichen, von der gleichen Produktionsfirma. Es ist One Big Family. Leider hat es nur für Liebe für
0: einen gelangt. <lacht> Im Schweizer Kino. <lacht> oh. Aber dafür ja. läuft es ja. immer noch. Könnt ihr euch jetzt noch anschauen, wenn man nicht gesehen habt? Um, genau. Everything, Everywhere, All at Once. Olivia!
1: Ja, ich bin da. Ja. Nein, nee, mein zweiter Film, den ich habe, ist yes. «The Northman». Äh, es ist der dritte yes. Film von äh, <lacht> ja, Robert Eggers, der ähm, «The Witch» und äh, «The Lighthouse» gemacht hat. Und äh, der Film basiert auf der Legende vom Hamlet und auf der basiert wiederum ähm, Shakespeare's «Hamlet». Und eben äh, der Hamlet, der als Erwachsener von Alexander Skarsgård gespielt wird, sein Vater, Egan Haag, wird von seinem Onkel, dem Bang, also gespielt von Klaas Bang, nicht sein Onkel, umgebracht, wo er als Kind ist. Äh, seine Mutter, gespielt von der Nicole Kidman, wird entführt. und ähm, Er entkommt und schwört natürlich blutige Rache, was man natürlich machen muss, als eben einer von diesen Nordmannen. Und äh, als Erwachsener ist er eben ein furchtbar Krieger und äh, sein Schicksal in der Form von der, äh, Björk schickt ihn nach Island, um dort seinen Onkel umzubringen. Und er schlicht sich als Sklave ein und äh, zusammen mit der Olga gespielt von Anja Taylor Joy fängt er an auf dem Anwesen von seinem Onkel äh, so, sagt man? mit Unfug, das klingt so lustig, fangt er an. <lacht> 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 äh. <lacht> <lacht> äh, dort so alles zerstören, indem er die Leute so langsam im in Wahnsinn treibt und natürlich auch umbringt, will. macht man so, oder? Genau. Und ähm, was ich an dem Film so toll finde, ist, dass er also, sich voll einlädt auf die die Weltansicht, wo man, oder wie wir uns das vorstellen, was wir denken von dem von den Informationen, die wir haben, wie sich halt die, die Wikinger und die Leute aus dem Norden die Welt vorgestellt haben. Das heißt zum Beispiel, ähm, das, was wir als historische Realität sehen, ist genauso wichtig wie das, was ähm, die, die mythische Welt ist, quasi. Äh, Nurnen und, und Walküren und alles. Das ist für, für den Amlet genauso real wie alles andere, was passiert. Und der Film ist das ernst. Es hat keine ironische Distanz, nicht so viele Konzessionen an moderne Zuschauer, so, hey, gell, wir wissen, im Fall, das ist schon nicht echt oder so irgendwas. Aber es ist nicht Fantasy, <lacht> sondern einfach das ist einfach Teil von der echten Welt für ihn. Und er nimmt das absolut ernst und er findet das auch absolut ernst. Und ich finde das, das finde ich recht toll. Man muss sich halt ein bisschen darauf einlassen, weil es ist zum Teil schon extrem weird. Willem Defoe als irgendwie Jester und, 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 und Hexer und weiß ich was, ist, äh, ist ein bisschen strange. <lacht> Ähm, aber, aber aber es ist toll und ich mein, es hat mega tolle Bilder Eben, einmal kommt der Waldküre und sie reiten richtig Walhalla und es, es sieht einfach mega geil aus und ähm es ist auch ein extrem brutaler Film, also das muss man auch wissen, ähm, wenn man ihn schauen können. Aber also, mir hat er gefallen ich bin jetzt nicht sicher, ob ich ihn zweimal im Kino gesehen habe. Ich habe das Gefühl, ich war an der Pressevisionierung. Bin ich an der Pressevisionierung gesehen? Ellen?
2: Ich glaube nicht, <lacht> weil ich habe, ich, ich, habe, ich habe nach der Pressevisionierung mit Chris Shell von Outnow geredet und du bist nicht dabei gesehen, ich glaube. Ich bin so. nicht dabei ja.
1: okay. Und dann habe ich ihn eben nur einmal im Kino gesehen, mega toll gefunden und ich habe jetzt noch mal geschaut so mich halt jetzt etwas vorbereiten weil das war ja irgendwann äh, Anfang Jahr gewesen. und vielleicht ist es einfach weil ich mich halt, halt nicht im Kino jetzt gesehen habe aber beim zweiten Mal hat mir ein bisschen weniger gut gefallen ja. aber immer noch sehr toll
0: ich finde es krass der Film ist so an mir vorbeigegangen mega schräg ich habe den Film nicht gesehen nein und auch wo du dann wo, wo du da vorgeschlagen hast und du gesagt hast dass du über den geschrieben hast. Ähm, ein Glück so. ich Glück ich denke, das ist wirklich also, an vorbei. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, ja. wie wenn er gekommen ist und jetzt wenn du den Cast nennst, mhm. wo ja eigentlich also, ziemlich beeindruckend ist, dass der nicht, also ich habe das Gefühl, der ist nicht so groß ausgekommen. Nein, äh, ich glaube, er
2: war
1: nicht so erfolgreich gewesen. Mhm. Ähm, er war jetzt mache mit einem größeren Budget <lacht> <lacht> äh, und äh, ich weiß nicht, ob der das alles ein eingespielt hat
2: ja. äh, im Kino. Hat er ja, okay, nicht. Nein. Ich bin es eigentlich bin noch <lacht> weil ich ihn auch in meiner Top 10 von diesem Jahr hatte. Er hat zwischen 70 und 90 Millionen Dollar gekostet und er hat knapp unter 70 Millionen eingespielt. Mhm. Allerdings äh, steht auf Wikipedia auch, er sei dann auch noch verspätet zu einem VOD-Erfolg äh, wurde. Ist ein kleiner Trost, weil so ein, eben, so ein Film kommt natürlich auf der großen Leinwand am besten, aber äh, es tut vielleicht äh, den Fall so ein bisschen abfedern. Aber ja, jetzt, wenn wir darüber
0: reden, wird es sicher gut. Ja. Läuft sich nochmal die eine drum
2: DVD. <lacht> genau. Es das ist
3: einfach das ist so der Film, den ich das Jahr mega fest hatte traue, dass ich ihn verpasst habe. Und wo ich wirklich auch mega darauf hoffe, dass er irgendwann nochmal im Kino, also in, in einer Retrospektive, sei halt im Gesehen, ich liebe es Gesehen, aber ich glaube, das ist für den Film nicht so das Beste. Ja. Aber einfach, ja, ich würde einfach nochmal gesehen, Oder ich will ihn einfach sehen. Ja. Einer von den zwei Filmen, wo die ich das Jahr leider verpasst habe. Erst der andere. Das, über den reden wir nachher. Ah, okay.
1: <lacht> ja, also ich glaube, man kann äh, auf, also, auf DVD sicher schauen und also
0: Was, Streaming.
1: Hast du wo, also, also sicher irgendwo. also ja. auf, Ich weiß man kann auf iTunes für 22 Franken kaufen. Das habe es noch nicht gemacht. Dann <lacht> kaufe ich mir lieber DVD. Aber ähm, ja. Man kann definitiv äh, schauen und ich würde es unbedingt empfehlen und auf dem größten, also wenn eben nicht mal in Kino schaut, dann einfach auf dem größtmöglichen Fernseher.
0: Und größtmöglichen iPad. <lacht> ja <Jawohl. lacht> okay Ellen hast du ist in deiner Top 10 oder Top
2: 30? Ja, ich meine meiner Top 10 ist er.
0: Top 10, okay. Ja. Cool.
2: Platz Nummer 7.
0: <lacht> Sehr cool. Jo, ja, hast du noch etwas zu sagen dazu?
2: Äh, Olivia hat es eigentlich äh, wunderbar zusammengefasst. Das Einzige, was ich vielleicht noch sagen würde, ist, äh, es, ist so ein, es ist so der Film, der für mich äh, bestätigt hat, dass der Robert Eggers, ich liebe, ich, der Robert Eggers ist einer von den ich liebe, äh, Regisseuren wie ihn dabei zuzuschauen, wie sie grosse Budgets bekommen, weil man merkt wirklich, wenn er das Budget investiert hat. Und es äh, wird jetzt wahrscheinlich auf, auf, äh, für ein paar Jahre das letzte Mal sein, dass er so ein grosses Budget bekommen hat, <lacht> aber äh, es ist es wert. Gewesen.
0: Ja, schauen wir nachher. Möglichst gross. Ja, dann mache ich weiter. Mein zweiter Film ist The «Woman King». Wir haben auch schon über den geschwänzt. Der ist bei mir definitiv in der Top 3. Ähm, vielleicht noch mal kurz. Er spielt in Westafrika und in Westafrika vom 19. Jahrhundert und spielt vom Clan von der... Äh, wie es sie? Der Homie. aus also vom Königreich. Der Homie. Genau. Und dort gibt es eine Armee, die aus Kriegerinnen besteht. Angeführt von der Generalin Niska, Gespielt von der Jonah Davis, mega gut gespielt. Genau, ja. Und der Klein muss sich. Oh, nein, ich renne mit dem Kleinen, ich bin schon bei Avatar. <lacht> genau. Also, die müssen sich gegen das übermächtige Imperium von der Ojo und parallel noch von der französischen Sklavenhändler zu wehrsetzen. Oder denen zu wehrsetzen. Ähm, und äh, das ist eigentlich so die übergeordnete Geschichte. Und dann gibt es auch noch die rebellische Kämpferin Navi, die gerade ihre Ausbildung zur, zur Kriegerin äh, gestartet hat, respektive gerade äh, die Prüfung bestanden hat, um dort aufgenommen werden. Und die trägt auch noch ein Geheimnis in sich und der Pfad verfolgt man auch noch im Verlauf der Geschichte. Genau. Mir hat gefallen ähm, die Charaktere, <lacht> die vorkommen in diesem Film. Ähm, mega starke Frauen. Es gibt nicht nur die zwei, es gibt noch die Sogi, ähm, die gespielt ist von der Lashang Lynch gespielt Lynch. Isogi, einer meinen Lieblingscharakteren in diesem Jahr. Äh, es gibt noch Domenza, die mega cool ist. Äh, und eben die, äh, die Königin. Und auch der King Giso, spielt von John Boyega, der auch recht eine gute äh, Folgen macht. Ja, und eben die Charaktere haben mir gefallen. Mir gefällt, dass es äh, halt die Kriegerin eine starke Frauenrolle äh, mich mich hat. Mir hat der Film zu einem meiner Kino-Highlights in diesem Jahr verholfen, dann ich meiner Tochter dabei Das habe ich auch erzählt, sie könnt alles nachschauen oder nachhören ähm, in der Folge, wo wir darüber geschwatzt haben. Ich habe gefühl gefunden, dass es eine originelle Geschichte ist, ähm, nicht irgendein Sequel und doch irgendwie gross produziert. Das hat mir gefallen. Und Was ich auch noch cool gefunden habe, das hat dann auch wieder mit der Tochter zu tun, aber dass man so einen Film kann erzählen kann, also jetzt mehr die Machart, die also doch mit Schlachten und Kämpfen, aber dass man es das auf, auf eine Altersbegrenzung von 10 bekommt ohne dass es mega äh, kindlich wird. Das ist nicht, es macht nicht Eindruck, als wird es mega abendämpft ähm, Das habe ich auch noch gut gefunden, dass man das machen kann. Einfach wie, also ja, eben im Zusammenhang mit dem, was ich erzählt habe. Genau, Soundtrack ist super. Ich wiederhole eigentlich alles, was ich letztes Mal erzählt habe. Mhm. Aber das ist für mich wirklich einer der Top-Filme Das ja. Der ist jetzt eben einer von denen, die ich verpasst habe. Ich hab
3: einen, ich hab einen, also mir hat auch mega gut gefallen, er war auch bei mir ein Kandidat für meine Top Ten. Ähm, ich ich habe gefunden, so bisschen, man hat halt gemerkt, dass er so dass er, dass er rechte Konzessionen hat machen musste. Und es hat sich Disney-filmmäßig angefühlt. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh, man, muss aber, man darf dann das Familienpublikum nicht verlieren und die müssen wir auch noch haben. Also dass man wie so, ich am Schluss versucht hat, einen Film für alle zu machen. Aber letzten Endes, finde ich, ist es gleich sehr das gut. Ist nicht sehr das, oder? Nein, 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 nicht, nein. Aber es hat, es hat einfach immer wieder so einen Moment, wo ich so Gefühl habe... Also auch so mit dem Soundtrack, der war mir, mir fast ein bisschen zu cheesy. Gewesen. Mhm. Ähm, aber, aber ich finde auch, also ich finde eben auch so wenn man sieht, wie fest der Film irgendwie Mühe hat überhaupt zu Stand zu kommen, ähm, ja, finde ich irgendwie, ist es ein mega, mega eindrückliches Resultat rausgekommen, welches ja. eben nicht wirkt, als wäre es hätte es irgendwie an verschiedene, zehn verschiedene Produzenten, müssen noch irgendwelche Zugeständnisse machen. Und ja. Ist mega verwaschen, sondern es ist ähm, und eben Schauspieler. Also für mich ist LaShana Lynch nach, nach James Bond und dem wirklich so, es hat sie jetzt alles bekommen, was sie dass man hier dann arbeitet.
2: Nein. No. Ja. No. No. Und no. <lacht> no. no. dann einfach so.
3: Ich sage nicht mehr dazu. Ja.
1: ja. Also ich glaube, man sieht jetzt eine andere Seite von, von ihrer Mathilda in der Verfilmung vom Musical. Gell? Das ist jetzt auch yep. Netflix. Falls man mal oh. etwas anderes von der Deutschland an den Ja. gesehen. Yep. Das was heißt also?
3: Etwas anderes, dass sie schlecht ist, oder?
1: Nein, sie ist einfach keine andere Seite, das ist okay, nicht Actionfilm,
2: okay. sie ist dort äh, eine liebe okay. Lehrerin, die singt. Sie bringt um. ja. Spoiler, hallo? <lacht> okay, sie bringt vielleicht jemanden um. <lacht> kann
1: <sie.
0: lacht> wo kann man den schauen? Den kann man schauen. Ich habe im Kino geschaut. Man kann ihn auf Apple TV kann äh, Auch von der Miete nehme ich an. Also ich nehme an, dass man auch mieten kann. Und ich habe schwer vor, den im Hofkino zu zeigen. Ähm, mm -hmm. Oh, uh, das finde
2: ich gut. Dann komme ich da bei
0: mal Sehr gut. Alan? Ja,
2: ich bescheisse auf eine gewisse Art. Äh, also eigentlich nicht, aber ich finde es lustig, dass äh, mein äh, zweiter Film, ist ein Film, den ich äh, 2022 nicht das einzige Mal gesehen habe. Äh, <lacht> 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 es ist, äh, aber dafür habe ich es 2021 zweimal gesehen. Äh, es ist äh, Memoria vom äh, Apichatpong Pong Vera Setakul. der thailändische Slow Cinema Meister. Äh, Memoria äh, spielt in Kolumbien. Äh, das ist der erste Film, den der Pong außerhalb von Thailand gemacht hat. Äh, die Hauptrolle spielt Hilda Swinton. Sie spielt eine Botanikerin, die in Kolumbien lebt. Und sie wird heimgesucht von einem mysteriösen Knall, der nur sie gehört. Und sie begibt sich dann auf die Suche äh, nach dem Ursprung von dem Knall. Und das führt sie dann schlussendlich in kolumbianische Dschungel, wo sie äh, mysteriöse äh, Entdeckungen macht. Und äh, ich finde den Film, also wenn man mit Slow Cinema, wenn man mit dem äh, Pongvera Setacool etwas kann anfangen kann, hat der Film eigentlich so alles zu bieten, was man, äh, was man sich kann erhoffen kann. Er ist äh, thematisch äh, extrem faszinierend. Äh, er spielt irgendwo so zwischen, äh, zwischen Esoterik und äh, wie würde man sagen kosmischem Bewusstsein. Es geht darum, wie das Menschen mit der Erde verbunden sind. Äh, es geht darum, wie Menschen miteinander verbunden sind. Und äh, der Abhijat pong macht das wie immer mit wunderschönen Bildern, mit sehr äh, geduldigen äh, geduldig inszenierte Szene, wo man manchmal einfach etwas äh, dabei zuschaut, wie sich es äh, langsam entfaltet. Sei es ein Dialog, sei es äh, ein Konzert in einem Musikkonservatorium, sei einfach eine Strassenszene in bogota Und äh, der Film hat wahrscheinlich auch das beste Sounddesign, äh, wo man 2022 in den Schweizer Kinos können, äh, können erleben also einerseits auch dort Stadtgrüsch von Bogotá, wo äh, wirklich so richtig immersiv wirkt und dann auch im Dschungel aus Ja, nimmt sich der Film zum Teil einfach Zeit zu hören, wie das äh, wie das Brüllaffen aus dem Dschungel rausschreien, wie das es ähm, äh, wie das ein kleiner Bach durch äh, durch die Landschaft plätschert und wie halt Menschen alle gefangen sind, eingebettet sind in dieser äh, allesumfassenden äh, alles alles Natur. Und eben auch hier, es ist ein Film, auf den man sich einladen muss, aber äh, mich hat er das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, sehr beeindruckt und das zweite Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er mich sehr tief berührt, weil er halt auch so, äh, ja, er behandelt halt auch so existenzielle Themen, wo äh, wo mich selber auch sehr interessieren. So, ähm, nachdem ich das erste Mal gesehen habe, äh, habe ich auf Twitter irgendetwas geschrieben. So, bevor ich äh, Memoria gesehen habe, hat es mich eigentlich nie so richtig gestört, dass Menschen eigentlich einfach nur ähm, Materie mit Bewusstsein auf einem Planeten sind, wo viele Millionen Jahre äh, älter, sind als der äh, älter ist als der Mensch und um viele Millionen Jahre, nachdem ich wird sterben, äh, wird sterben. Das hat mich eigentlich vor Memoria nicht so gestört und dann habe ich Memoria gesehen und dann so, ah verdammt, jetzt habe ich nochmal eine Existenzkrise. Okay. <lacht> ähm, aber äh, ja, nein, also mich hat es wirklich äh, sehr tief berührt. Und ich bin eigentlich vor dem Film nicht ein riesiger äh, Abijak-Pong-Fan Also ich habe bisher, glaube ich, nur ein, einen von seinen Langspielfilmen gesehen und glaube ein oder zwei Kurzfilme. Und die haben mir alle so mäßig bis okay gefallen, aber jetzt mit Memoria bin ich wirklich motiviert, äh, den einen Langspielfilm, den ich von ihm gesehen habe, nochmal zu schauen und mich auch so ein bisschen durch den Rest von seiner, äh, von seiner Filmografie durchzuschauen. Einer von seinen Filmen, der Tropical Melody, äh, aus den 2000er Jahren, ist jetzt auch gerade auf der Sight and Sound äh, Best Films of All Time Liste gelandet. Also, das ist wahrscheinlich äh, ein guter Ort, zum zum äh, mich mal einzuschauen. Zum Anfang mich Cool. Und da wir in Europa leben, haben wir einen Vorteil gegenüber den Amerikanern, weil äh, in den USA äh, hat der Film die sehr, sehr, sehr komische Verleihkonzept, Verlei dass der Film immer nur eine Woche lang in einer Stadt läuft. stadt um stadt. Mhm. Äh, wohingegen die Europäer sagen, nein, wir machen den Bullshit nicht mehr, doch jetzt einfach DVD und Blu-Ray fertig
0: ist. <lacht> ich glaube, lange schon er noch nicht im Kino gesehen, so wie die Zahlen aussehen.
2: Ja, also wobei ich das Gefühl habe, ich weiß noch, dass er, als er in der Schweiz im Kino war, ist, habe ich mir ein paar Wochen lang gesagt, hey, jetzt musst du, äh, jetzt musst du endlich Memoria schauen Und nachher ist es, also gut, er ist halt natürlich irgendwie so am Sonntagmorgen im Houdini gelaufen oder so. Ja. Aber äh, also ein paar Wochen äh, ist er wenigstens schon gelaufen.
0: so also immerhin okay. das. Hat du etwas gesehen von uns sonst? Nein, das ist eben mein zweiter Film. Da ah, okay.
2: kommt er ja wahrscheinlich irgendwann im Filmpodium nächstes Jahr oder so.
3: Da mache ich mir nur Sorgen drum. Wäre gleich cool <lacht> gewesen zu sehen, aber ähm, ja, also ich habe eigentlich, er interessiert mich eben nicht so fest, aber du hast einfach so geschwärmt die ganze Zeit <lacht> und Tilda Swinton da habe ich von den zwei Gründen zum, ja. zum, zum das zu fassen, aber nicht genug fest.
0: Machen wir euch ein Bild. Letzter Film. Es sieht trotzdem ein noch aus, als könntest du der Lieblingsfilm sein, allem, oder nicht? Ja. Letztes Jahr.
3: Meine? Also?
0: Nein, bei den vier, oder nicht? Ich habe das Gefühl, wenn ich mich so... Also meine ist eigentlich... Bei dir weiß ich es, ich ja. auch.
3: <lacht> Okay. auch. Ja, meine auch. Also, auch <lacht> ja, nein, ich habe ja schon top Ten ausgegeben, also das Ranking ist effektiv äh, so gewesen. Also erzähl. Ja, mein Lieblingsfilm, oder mein letzter Film, ist auch lausig gelaufen, das ich sehr lausig. Er hat nur 882 Leute ins Kino gebracht. Oh nein. Ich finde die mega schön. Es ist wirklich mega schlimm. Unter der Pressevorführung bin ich, glaube ich, die einzige Person, die den Film toll gefunden hat. Der Film ist Cyrano von Joe Wright. Okay, warte. Eine Verfilmung von einem Musical basierend auf einem Theaterstück aus 1890 irgendetwas so. Und der Film setzt das Musical um, das von Erika Schmidt geschrieben wurde ähm, und Musik hat von The National. Ähm, The National kennt man, oder kennt es nicht, eine sehr melancholische Band aus Amerika. Ähm, und für mich so die Band, wo ich äh, gerne habe, wenn ich mich richtig traurig und schlimm fühle. Und ähm, der Film embraced das Gefühl, mega fest Also der Film ist eigentlich einfach eine filmische Version von ihrer Musik. Um was geht es? Ähm, es geht um den Cyrano äh, de Bergerac. Äh, nicht zu verwechseln mit dem Cyrano de Jacques Chirac. <lacht> ähm, Ein kleiner Joke an dieser Stelle. Ähm, <lacht> äh, Gespielt von Peter Dinklage und er ist schwer verliebt in äh, die Roxanne, wo wiederum schwer Verliebt ist in Christian. Und das ist ein Soldat, also wir haben eigentlich Liebestriangle. Ähm, und äh, die, die Roxanne findet einerseits der Christian mega toll, steht aber auch auf gute Texte. Und ähm, die kann der Christian leider nicht bieten, aber der Syrano kann wiederum sehr gut schreiben. Ähm, und so beschließen der Christian und der Cyrano, ähm, dass sie zusammen spannend Quasi, der das, Cyrano das wird der Ghostwriter von der Liebesbrief, als Roxanne. Ähm, und genau, ja, und dann gibt es natürlich äh, irgendeinen, ja, das, das ist quasi Bound to Fail und um das dreht sich der de Film, um das dreht sich als Originalstück. Und... Eben, es ist ein Musical, das heißt, alle singen ihre Gefühle. Ähm, das kann man entweder toll finden oder nicht. Ich habe das an sich sehr gern und ich habe es vor allem sehr gern, wenn es halt eben so schwermütig ist wie äh, bei The National und vor allem, wenn auch irgendwie alle so unperfekt singen. Also, der Peter Dinklage ist jetzt, weiß Gott nicht, <lacht> der, der, der reinste Sänger, aber genauso das Kratzen und irgendwie das, 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 das was seine Stimme macht mit diesen Songs. Ähm, finde ich mega schön, äh, der Ben Mendelssohn spielt auch noch mit, ähm, spielt quasi der Antagonist und auch er ist jetzt nicht der perfekteste Sänger und auch bei ihm habe ich das mega gern. Ähm, Joe Wright äh, als Regisseur Pride and Prejudice oder Anna Karenina ähm, kennt man auch einfach von, von seinen seine opulanten Kostümsachen und auch in dem Film ist es irgendwie ins tolle Kostüm ähm, also es ist visuell einfach sehr, sehr schön inszeniert. Und ich mag es, wie sich der Film so richtig in die, in die Melancholie und in die Schwermut und in das Elend fast schon stürzt. Ähm, und vielleicht war es wirklich der falsche Film, um ein paar Wochen nachdem in Europa ein Krieg ist mhm. ins Kino zu kommen. Who, who knows? Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall ist er mega gefloppt. Ich finde es mega schade. Für mich ist es einer der tollsten Filme, die ich das Jahr gesehen habe. Und er hat es auch auf meine Spotify Year Best-of-Liste geschafft hatte, etwa sieben Mal <lacht> mit dem ganzen Soundtrack. So, ja. Yeah. Ich liebe «The National» und wenn man «The National» gerne hat, dann wird man, glaube ich, Film auch irgendwie toll finden, weil es ist wirklich so abdestilliert, was ihre Musik macht.
0: Cool. Hat der sonst noch gesehen?
2: Ich? Leider nein. Ich kann, habe ich kann, äh, im Kino Capitol zu Zürich gesehen, in dem einen Saal, wo ich immer vergesse, dass er existiert. Äh, und ich habe gemeint, ich sie allein, bis im letzten Moment noch etwas anders dazukommen ist. Also, äh, und wir sind einfach so zu zweit in einem recht grossen Saal gewesen Und es war so ein bisschen, ja, eben recht, äh, recht tragisch gewesen. Mhm. Und ja, naja, so also, was da gesagt hat, kann ich äh, alles unterschreiben. Äh, was ich noch hinzufügen, ist, dass ja, es hat so das Schwermütige und das Elende, wo man von der National kennt, aber gleichzeitig finde ich es auch sehr schön, wie der Film sich zu so dem Schwelgerischen von der Romantik geht also, dass mhm. äh, Verliebt sie oder äh, äh, jemand lieben den Film wirklich so als das Größte und Beste, aber gleichzeitig halt als das Schmerzhafteste auf der Welt darstellt. Und es ist so, dass sehr, ja, es aus der Mode gekommen, äh, ein Aufrichtigkeit, äh, wo, de, äh, wo dem Film sehr gut das Gesicht finde ich. Also, er, geht, er bricht das nicht ironisch, er nimmt die Gefühle ernst und er tut sie auch so äh, transportieren und das hat mir auch sehr gefallen.
0: Ich habe ihn nicht gesehen, aber es ist einer, wo, wo, äh, wo mich mega gelustet hat, weil ich Joe Wright, also nicht Fan bin, aber ich finde es in mega cool und dann haben wir mich recht auf den gefreut und da ist dann mir anscheinend von denen verpasst habe. Und du hast mega geschwärmt, Olivier, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, das zu schauen.
1: Eigentlich klingt das so, wie wenn das voll mein Ding wäre, ich liebe ja Musicals, was ich muss eigentlich schon mal schauen. aber ich habe ihn nicht mehr verpasst, ich habe ihn nicht mehr mitbekommen wenn ich da
3: im Kino war? 3. März, März ist schon gekommen ja. und ja. Also ich glaube Universal hat auch nicht Eben, das ist eine, also eine riesige
0: Kampagne dahinter gestanden glaube ich. Oder
3: also er hat halt seine Oscar Kampagne schon gehabt und es ist mhm. dann ziemlich schnell klar gewesen, dass es nicht wird, dass nicht mega groß mhm. wird laufen. Und dann mhm. haben wir dann noch so also in der Schweiz noch so ins Kino gebracht und ich weiß auch ja noch, dass ähm, die Universal Person nach dem Film draussen war und sie war, glaube ich, in der Fraktion von der anderen. Ich wollte mir eine kleine Schlitzschniede geben, um
0: den Film zu promoten. Das ist geil, wenn du es <lacht> <magst du. lacht>
3: Nein, aber ähm, ich, ich, also, ich glaube. Hätte Schirr äh, eine Quote geben können? Ja, habe ich gesagt und sie war recht überrascht. Oh. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich glaub, wie es ist. Also, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass in dem Moment sich wirklich nicht nochmal will auf das irgendwie Elend einladen. Und die Kritiker sind halt, glaube wirklich vernichtend gewesen. Ich, mm. also, ich finde wenig Leute, die den Film so toll finden wie ich.
0: Mm. Okay. Also, man trotzdem möchte schauen <lacht> oder eben gerade darum, kann auch auf Apple TV äh, schauen, streamen. Ich mit. Und sicher auch
1: noch bei anderen genau. Video- genau. und im,
0: äh, genau. service Genau. Olivia. Dein yes. absoluter Lieblingsfilm 2022?
1: <lacht> genau. Also, äh, es ist, habe ich vielleicht schon mal gesagt, mit dem Podcast, aber es ist definitiv Top Gun Maverick. Und ich muss sagen, es ist eine absolute Überraschung für mich. Ich hätte das wirklich nicht gedacht. Ich hatte keinerlei Erwartung an diesen Film. Gehabt. Ich habe gedacht, whatever, Top Gun will interessiert mich nicht. Und dann haben die Leute geschaut und gesagt, wow, das ist der beste Film vom Jahr. Ich sage so, ja, sicher. Und dann ich ihn, bin ihm nicht gesehen, als er eigentlich ins Kino kam. Dann war ich ein paar Monate weg. Als ich zurückkam, war ich immer noch im Kino, gewesen. okay, das ging halt schauen. Und dann ist wirklich so, hat er mich absolut weggehauen. Und ich bin so froh, dass ich ihn doch noch habe ihn im Kino schauen drei Mal innerhalb von einem Monat. Ähm, <lacht> du
0: bist jetzt noch mal gegangen, dem, du jetzt nochmal gegangen? Wo er nochmal kam? Nein,
1: jetzt bin ich, noch mal. Okay. ich nicht nochmal. Ich habe nicht gesehen, als er auf Englisch gelaufen ist. No. Ich habe nur noch auf Deutsch gesehen. No. Dann...
0: No. Okay.
1: Genau. Ja, aber eben, also ist wirklich, ich bin absolut hirnlos begeistert von Film. Ähm, Regie führt, äh, der Joseph Kosinski und drei Drehbuch ist geschrieben von Aaron Krueger, Eric Warren Singer und Christopher McQuarrie, wo ja viel mit dem Tom Cruise, ähm, Vor allem, äh, bei dem Mission Impossible-Film. Und eben Top Gun Maverick ist Fortsetzung vom Film aus den 80er Jahren und der Maverick, der Tom Cruise, schafft jetzt als Testpilot für die amerikanische Navy, und es geht dann ein bisschen schief und seine letzte Chance dann als Pilot eben für die Navy ist es, wieder zurück zu ins Top Gun, Top Gun Programm. Um eine neue Gruppe von Piloten für die gefährlichste Mission aller Zeiten zu trainieren. Und wie wenn das nicht schon schwierig genug wäre, ist einer von seinen Schülern, der Bradley, gespielt von Miles Teller, der Sohn von seinem Co-Pilot äh, Goose, der im ersten Film ums Leben kam. Und Bradley ist gar nicht gut, auf sprechen. Und jetzt müssen sie sich aber zusammenreißen, damit sie die Mission erfüllen können. Und ich liebe den Film ironisch. Und ich liebe den Film völlig ernsthaft. Und sie sind beide Seiten dort. Und sie sind beide gleich stark. Oli, wie gibt es das denn gerade Ich Darf ich gerade das Ding sagen? Nein, also ich meine, der Film fängt an und es kommt Jerry Bruckheimer Productions. Und ich sag. So, was Wo sind wir da in den 80er Jahren? Was ist das?» Dann kommt «Danger Zone» von Kenny Loggins. «Yes, yes!» Und das hat auch so das ein bisschen weniger als das Erste, aber so das uh, das sind männliche Männer!» mm, mm, mm. oh. Irgendwie, weißt so du, der, der eine die Admiral, der von Ed Harris gespielt wird, ist so... So Furche im Gesicht ja. und äh, dann steht er dort so mega tough, es fliegt bleibt ein über ihn drüber, aber er bleibt stehen oder auch wenn es alles fast umhaut, er bleibt stehen, weil er das stärkste, was ist. <lacht> du machst er
0: mich toll. so hässig, Olivia.
1: <lacht> Nein, wie kriegt er
0: denn? <lacht> Olivia hängt es dann ab. <lacht>
1: <lacht> und ich weiß nicht, wer der Editor ich muss es nachschauen, aber weißt, du, nachher ist der Tom Cruise so, ja, wir sind mega krass und tough und mitten, wir nicht an der Regel halten und nachher kommt der Schnitt. Und dann kommt so, der, äh, kommt so das Flugzeug rein vom Rand. Und ich so, wer das geschnitten hat. Yes. <lacht> Fällige Jokes. Love them. Anyway. Action ist auch super, super ja. ausgezeichnet, finde ich. Es ist wirklich immer klar, was passiert, es ist mega tense und ich finde der ganze Aufwand, den sie da gemacht haben, den ich auch immer so ein bisschen lächerlich finde eigentlich für Film, so einen Film und kann. Aber es ist wirklich <lacht> mega gut gemacht und es ist mhm. jedes Mal spannend. Wenn ich ihn darüber gesehen habe, ich weiß ja immer, was passiert, es ist trotzdem mega toll gewesen. Und eigentlich, eigentlich ist der Film eben ein Märchen. Es ist so quasi so, die goldene Jugend wird, aus, wird losgeschickt, um das Land zu verteidigen. Oder ich meine, du musst so überlegen, sie, also ich bin Sport aber es ist nicht mega viel Sport. Aber sie fliegen ja so durchs Tal durch und so. <lacht> Einmal auf der Mission und es ist so quasi, wie wenn dort oben so Fabelwesen wären. Das ist eigentlich Bodenluftabwehr, die ja, okay, dort okay, ist, aber ja. es ist so, wie wenn es Fabelwesen wären wo sie so durchfliegen, zum, irgendwie zum vordringen, die Festung, wo der Schatz ist oder was auch immer. Und dann später hat es irgendwie so Helikopter, wo so sind mehr wie Lebewesen als eigentlich Maschine. Musik ist auch so wie von einer Fantasy-Epos. Und ich meine, ihre Feinde sind ja, die haben keine Gesichter, die sind einfach nur schwarz gekleidet. Ich meine, das ist natürlich geopolitisch absoluter Nonsens und äh, amerikanische Propaganda. Aber wenn es halt nicht zuerst nimmst, kannst du einfach Freude haben an dem Film. Und wegen all diesen Sachen kann ich, like the best time, jedes Mal den Film sehen. Okay. Das mit, mit
0: dem Wellen ist eine interessante Leseart. Oh, ja.
1: Ja, also es ist vor allem eben in der zweiten Hälfte und dort ist es für mich der Score, der das macht.
0: Olivier? Das wäre es tief
3: vom Maximum Cinema Film. Hey nein. Ich bin sehr fest vertreten von der Meinung, let people have nice things, aber.. Haben oh, wir sehr nicht. Nein, ich, ich glaube, mich irritiert einfach so, also so ähnlich wie bei Serano, aber aber halt umgekehrt. Wie, wie fest ich gebe bleiben mit meiner
0: oh. mit meiner
3: krassen Abneigung dem Film gegenüber. Was also, finde also, ich, ich Und findest du ihn schlecht sogar? Ich finde also, ich finde wirklich, also ich finde also ich ich habe das Gefühl, also, ich kann nicht mal einen Satz machen. <lacht> Nein, es ist einfach so, sie haben halt alles aus der 80 ern zurückgeholt, wie das cool ist, aber sie haben Accidentally hat auch alles Shit zurückgeholt. Und ich habe das Gefühl, es ist noch. Ich kann das irgendwie ironisch nicht, mehr, nicht mehr lustig finden, wenn der Tom Cruise irgendwie. Seine, äh, sein Character wäre zu 100% Corona-Schwurbler gewesen. Mit seiner. Ich, kann, ich bin der Einzige, der das. Ich, ich halte mich nicht an das System. Ach, oh, Ach, oh, nein, ich muss gar nicht weiter. Nein, und das nervt mich einfach. Die Action super toll. Also die, 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 die letzten x Minuten sind lässig war, ähm, mm. sehr, sehr wirklich, also bei dem Kino, also habe ich wirklich Freude Freude, dass ich die im Kino so gesehen habe. Ähm, mm. Aber mich interessiert die Figuren nicht, mich, mich interessieren ihre Probleme nicht, mir ist einfach zu viel Army-Propaganda natürlich, irgendwann lässt man sich von das ein, wenn man einen Top Gun-Film schaut. Ähm, aber aber äh, es ist so in der, in der, ich habe das Gefühl, man hat nicht, nicht im geringsten versucht, irgendwie einen Film zu machen, wo 2022 20, gemacht wird, sondern man hat wirklich einfach alles zurückgeholt in der Art, wie man Figuren erzählt aus den 80ern und mich hat das einfach mehr als mega gut das, das ist so ein
1: gewisses Programm vom Film, oder? Es mhm. ist ja… Voll.
3: Aber dann ist es also, das so. Ich es mein, geht ja irgendwie. im
1: Film eigentlich auch darum, oder, dass so, weil eigentlich brauchst du ja keine Piloten, menschliche Piloten mehr, weil jetzt Drohnen alles können machen, was ja eigentlich wahrscheinlich besser ist. <lacht> <lacht> Je nachdem. Anyway. Ähm,
0: <lacht> besser.
1: Je nachdem, <lacht> okay. oder? Dann sterben nur noch die ja, Amboter. Genau ja, Juhu. Anyway, Problem. <lacht> 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 ja, ähm, und du hast schon recht, und ich sehe auch alles problematisch. Ich meine, es ist ganz klar so: es ist eine haarsträubende Propaganda für Amerikanische. Wir sind die greatest nation on earth und bla bla bla. Und ja, ah, das ist, äh, sie haben gegen ein NATO-Treaty verstoßen und jetzt gehen sie zusammenbauen, sowas, so was, das macht ja keinen Sinn, das funktioniert nicht. Eben, du weißt nicht mal, wer die anderen, wer die anderen sind. Mhm. Mhm. Es ist, es kommt auch nicht um die es gab nie null Konflikt mhm. und Leute. Und das, das, stimmt, das sind alles negative Sachen, genau, die frau also, nicht frau ich meine, die eine, die Pilotin, äh, die wird einfach, sie like one of the guys, fine. Mm. Aber Penny, die da gespielt wird von der, wie heisst sie? Ich habe vergessen, sie heißt. Äh, anyway. Sie ist der Love Interest von Maverick. Und mein Gott, das hätte sie jetzt wirklich nicht gebracht. braucht. Es ist eine grauhaft und die peinlichsten Sexszenen, die peinliche sex wo ich schon seit langem lange gesehen habe <lacht> in den Film bekommen. Ja, ich weiss das? Also, ist es sex
0: gewesen?
1: Ja, es du ist... gut
3: äh, es ist ein gutes Hirn. Das ist gut. Dein Hirn macht die richtigen Sachen.
1: Es ist mega awkward. Es oh, ist mega wirklich awkward.
3: super awkward.
1: Ja. Und es irgendwie hat der Film so plötzlich das Gefühl, die Beziehung ist so das emotionale Zentrum vom Film. das stimmt aber gar nicht. Dann versteht sich mm. der Film selber irgendwie falsch. Aber mm. like, I had a good time, man. Ich sehe in ja. alle Probleme, die du sagst, aber
0: das lässt du ja auf Chiem in so einem Film schauen. Das ist wie klar. Ja, voll. Okay. Ich glaube, es ist wirklich das. Ich glaube, ich kann mich
3: nicht auf das einladen ich habe auch kein Bedürfnis, mich auf das einzuladen. Wenn ich halt höre, dass er jetzt irgendwie ein Oscar-Kandidat ist, dann... Nein. <lacht> <lacht> können wir nicht einmal ein Jahr haben. Luca Bruno hat das auch so schön gesagt von SRF 3. Irgendwie gefunden, ob es könnte sein, dass wir das Jahr tatsächlich ein Oscar-Best-Picture-Feld haben, wo kein Scheiss-Film drunter ist. Und ich bin so, gewesen, moll, Top <lacht> <lacht>
1: Das wäre so schön gewesen. Also, jetzt haben wir ja halt die Extremmeinungen haben jetzt gehabt, sind so <lacht> die
2: anderen da? Also, mir hat er gefallen. Ich ähm, <lacht> <lacht> habe. Äh, also, eben, es ist. Äh, ich habe beide absolut recht. Es ist absolut äh, ein Blödsinn, der mit, Pro mit Propaganda bis ihn rauskommt. Aber äh, hey, ist gut gute Action und die ist selten zu sehen days. Darum, äh, ich nehme das. Aber ich muss noch sagen, ich hijack, äh, ich hijack den, den Olivia ihren Pick, um noch einen honorable mention von mir äh, auf Umwege Presse. <lacht> Aber das, das hat einen point. Auf ähm, meinen anderen Lieblingsfilmen dieses Jahr ist RRR vom äh, SS Rajamali. Indische äh, Actionfilm. habe ich schon, auch schon im Podcast darüber geredet. Ähm, da hat so ein bisschen ein ähnliches Problem äh, in Sachen so Propaganda und Subtext, weil auch der großartige äh, Dings großartige äh, Actionszene super verzählt alles ähm, aber gerade so in der letzten halben Stunde oder so macht er so einen Schlenker, der von viel, sehr vielen gerade auch indischen Kritikern äh, interpretiert worden ist, als ja er könnte, der Film könnte sich eigentlich sehr locker einspannen in so Hindu-Hindu-nationalistischen Diskurs, äh, dass er so äh, ja eben recht äh, indisch-chauvinistisch ist und so ein bisschen gegen ähm, äh, äh, nicht-hinduistische äh, Volksgruppe in Indien. Äh, gerichtet ist und äh, Filmkritiker, den ich sehr schätze, der Brasilianer Felipe Furtado, hat äh, geschrieben. Er fand äh, diese sehr lustige Idee, wenn man würde das episches Triple Feature aus äh, Top Gun Maverick, RRR und dem chinesischen äh, Kriegspropaganda-Film The Battle at Lake Changjin machen, <lacht> weil das drei Filme sind, wo wirklich im Grunde nur einfach nur Propaganda sind, aber erstens sehr gut gemachte Propaganda und zweitens Filme, wo Selber irgendwo durch auch so die eigene Propaganda fast unter, unterlaufen, aber hat eben nicht ganz und dass sie halt so wie in so dem Konflikt irgendwie gefangen sind. Und ich habe das einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden. Und aber ich finde, ich liebe RRR, ich finde Top Gun Maverick äh, sehr gut und ich finde, ich finde die Diskussion rund um ich sehr wichtig und ich finde sie. Äh, hilft mir auch, wie soll ich sagen, den Film im Guten wie im Schlechten zu appreciaten.
0: Cool. Das ist ein gutes Schlusswort, ich kann nicht mehr hinzuzufügen. <lacht>
2: <lacht> oh, mir hat er auch <lacht> gefallen. <lacht> das ist schon Grin. Ich habe
3: das Gefühl, die falsche Person verlässt den Podcast. <lacht> <lacht>
2: hey! <lacht> okay. <lacht> hey, vielleicht hat er ja gemeint, er ging Protest. Ja, ich habe es auf mich mit Das ist jetzt nicht Gut. Ich habe einen Avatar
0: auf die Liste genommen. Also Avatar The Way of Water von James Cameron. Das haben schon 400'000 Schweizerinnen und Schweizer gesehen. Vielleicht muss ich gar nicht erzählen, um was es geht. Hast ähm, okay. so viel wie Marcel? Das ist äh, fast zu <lacht> <so> viel. <lacht> das ist schon krass. Aber ja. Also ähm, Avatar The Way of Water. Eben Film von James Cameron, wo er schon den ersten Teil gemacht hat. Boah, wie viele? 13? 8? Einfach viele, vielen Jahren. Ah, 2000 ist 9. Ich habe gemeint, wie viele Filme du meinst. Nein, wenn äh, wie lange? Hey, wie lange? 20 20 2009. 20 okay. Vor 13 Jahren haben es richtig in Erinnerung. Ähm, genau. Also unterdessen der Jake Sully und Neytiri haben eine Familie gegründet mit vier Kids, drei eigenen und einem Adoptivkind. Das also Adoptivkind ist das Kind von der Kiri, also vom Charakter Kiri, wo man aus dem ersten Teil kennt und von der Sigourney Vivo äh, gespielt wird. Im zweiten Teil hat er nicht so eine große Rolle, außer dass Sigourney, also der Charakter hat nicht so eine große Rolle. Aber sie gehen nicht wie Das ist nur lustig, das Kind, also die Avatar. Also, der Familie geht es gut. Äh, die haben es schön auf Pandora, sie haben das Familienleben, Gumpe im Wald umeinander, genießen das Familienleben. Ähm, genau. Bis dann die Menschen wieder zurückkommen, wo man ja vertrieben hat im ersten Teil ähm, Die kommen zurück auf Pandora mit der Hauptmission. Äh, oder ihre Hauptmission ist, die Anführer von der Omatikaya, also dem, dem Waldclan, hin quasi Rachemission. Genau. Das war ein cooler Trick. Ähm, die Menschen haben unterdessen die, äh, die Bewohner von Pandora gelohnt, ähm, dass sie ihre Körper haben und entsprechend auch äh, besser in der Welt äh, unterwegs können sein und haben in eine Erinnerung von der Bösewicht vom ersten Teil eingepflanzt. Äh, das ist so ein, bisschen, äh, ein cooler Trick, den die Menschen gemacht haben das mal. Cool. Genau. die <lacht> Situation führt dazu dass sich dann der Jake und Nate also die, Griefe, die kommen dann wieder runter und die machen alles kaputt. Zuerst. Die Situation führt dazu, dass, sich, dass, sie, dass sie, sie dann eben flüchten, und zwar zum Wasserclan von Pandora. Genau. Und als Flüchtling finden sie dort Schutz. Genau. Und dann geht es recht lang Unterwasser. Das muss ich ganz dort finden sie Schutz. Und natürlich werden sie dort auch wieder von den Menschen gefunden und entsprechend nimmt der Film seinen Lauf mit viel Action und spektakulären Szenen Und am Schluss, wurde dann trotzdem sehr Familie im Herz hat. <lacht> Was mir sehr gefallen hat. Ähm, genau. Ja, und ich muss sagen, ich habe, ich finde den Film mega. Ich habe jetzt äh, bis jetzt zweimal geschaut. Und beim ersten Mal man ähm, also sagen, der Film drei Stunden und drei Stunden ungerade. Das ist sehr lang. Und ich habe, ich habe glaube ich eine Stunde gebraucht beim ersten Mal, bis ich wieder reinkam bin. Und ich habe Angst gehabt, das hat mir nicht gefallen. Weil ich bin riesiger Fan vom ersten Teil. Und ich habe das Gefühl, das wird nichts. Und dann hat er mich dann doch gepackt. Einfach weil Pandora cool ist, die Welt ist cool. Ähm, mir hat gefallen an dem Film, dass jetzt ich habe viel mehr mit den Charakteren connecten Ich finde es sicherlich das Problem vom Film, dass er mega viele Charaktere neu einführt. Aber ich bin denen recht gesehen am Schluss des Film. Das habe ich cool gefunden. Und dann finde ich es einfach ein mega geiles. Spektakel, wie es gemacht ist. Ähm, also, ich habe das erste Mal einfach High Frame Rate 3D geschaut und jetzt das zweite Mal, und ich empfehle wirklich allen, den Film so zu schauen, ähm, ist auf IMAX äh, 3D HFR. Das Ach, ist wirklich, ich so. hey, das ist wirklich ich, also, ich habe das erste Mal schon cool gefunden, so und hatte dann schon, was ich cool gefunden habe, man merkt, es ist nochmal, keine Ahnung, 3D hat sich gelandet, man hätte ja nicht so viele 3D-Filme gesehen. Aber es ist, durch, das, durch die High-Frame-Rate ist es viel heller, es ist wirklich mega schönes 3D. Und auf der imax Leinwand die einfach ein Monsterbild hat, und es hat so viel Unterwasser, Szenen und Welten, plus Bildqualität, ich habe noch nie so erlebt, es ist wirklich fantastisch. Also allein wegen dem flasht mich der Film, plus mich hat die Geschichte irgendwie bewegt, das ist nicht jetzt eben, man hat es auch in meiner Verzählung gehört, das ist jetzt nicht eine mega tiefgründige Geschichte oder komplex, aber ähm, mir gefällt die Familie, die herzige Familie, die einen zueinander finden muss und, und was natürlich auch muss in einem Podcast so sein, jetzt letzten, ist äh, wieder Vater-Sohn-Beziehung, die mich halt sehr <lacht> abholt, da braucht es mir nicht viel ähm, und dann hat es mich dann halt auch wieder Weggewaschen am Schluss. Ja. Ähm, also, ich gehe nochmal schauen. Ich finde, er hat wieder das... ich finde es faszinierend, dass der James Cameron Maroon das schafft. Also, bei mir, ich glaube, das ist ja das mehr ja für ersten Film, dass man wollte da wieder schauen Ich möchte da wieder schauen. Ich möchte einfach die Zeit verbringen dort, in dieser Welt. Und mich, mich flasht Ich kann es nicht genau erklären. Es ist einfach. Ähm, ja, hat mir gefallen. Und ich freue mich jetzt, als es sieht so aus, als würde ja sein das, das das Umsatzziel, das man erreichen muss, damit es dann. Teil 3, 4, 5 und wie viel auch immer geht, wird, äh, wird jetzt dann, glaube ich, reichen. Es ist jetzt, glaub, auf 1,4 Milliarden spiele äh, spielergebnisse so man sagt, also James Cameron hat noch gesagt, er braucht zwei, aber man sagt jetzt, man liest 1,5 Länge. Also ich glaube, es ist sicher, dass es das weitergeht und ich freue mich mega. Und jetzt finde ich auch eine mega coole Basis aufgrund von diesen verschiedenen Charakteren, um die Geschichte weiterzuzählen. Ich frage mich auch, wenn er das will toppen, wenn er immer die Sachen will toppen. Aber ja, das ist mein. Was haben wir da. Ja. Was hat denn noch? Olivier, du ellen hast Olivia? Ich habe nicht
1: gesehen, ähm, weil also ich habe den erste einmal im Kino gesehen Und ich habe nicht so tolle Erfahrungen gefunden. Ich habe ich, ich, ich Kopfschmerzen bekam
0: mhm. oh, und das ja,
1: Und die Geschichte habe ich so gefunden, ja oder? Ja, oder Avatar halt, oder? Ich denke, dann gehe ich lieber noch mal Pokémon das schauen. Aber
0: du bist die gleiche Geschichte. Und darum,
1: <lacht> Und darum bin ich jetzt nicht so mega, hat es mich jetzt nicht so mega ins Kino gezogen, um zu schauen. Ich will schon mal noch schauen, aber ich bin jetzt nicht eine Schlange gestanden am ersten Tag, aber okay. ich kann ganz schon mal nehmen.
0: Also wenn würde ich also sicher in einem Kino. Ja, also das, noch, das ja, ja. ist wirklich das
3: das ich auch ich bin ich bin nicht ganz so begeistert wie der Dani vor allem nicht von der Story aber <lacht> ich finde auch wenn also wenn dann, dann das optische dann die ganze Welt also da bin ich mega mit dem Dani einig gegangen jetzt am Freitag wirklich nochmal im IMAX schauen, wie weil ich finde ich möchte das ich das noch in äh, ich nochmal quasi eintauchen ja. in die Welt und ähm, ja das, so, so was er was er für eine Welt aufbaut wie das visuell ist das ist einfach der Wahnsinn. Ich finde es immer sehr schade, dass der Film sich regelmäßig dazu entscheidet, eigentlich so das, die Welt zu unterbrechen und uns so irgendwie etwas mit einer Story zu erzählen. Ich bin immer so, nein, 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 ich will, ich will nur mit der Wahl schwimmen. Stopp! <lacht> es ist wirklich wie so ein, wie so ein Traum, wo du aufwachst und dann kommt wieder irgendwie eine blöde Story erzählt. Und, ähm
2: ja, darum ist die zweite Stunde vom nein. Film so also gut. Die zweite Stunde vom Film ist einfach so, ah, Worldbuilding, Wahl, <lacht> äh, Alligator, oh. Gänse, Yay. Aber
0: hätte ich die jetzt den Schluss nicht. Also, ja, kann man das. Für, also nein, ich kann nicht den Schluss erzählen, aber. Nein, ich kann nicht erzählen. Hätte ich das nicht berührt? Bin... Null. <lacht> nicht noch. No. Also hätte ich das nicht berührt? Nachher. Bin... No, mm -mm. der Schluss.
2: Ich, ich würde jetzt nicht sagen berührt. Ich glaube, ich bin neu bei dir, Daniel, als beim, äh, beim Olivier, Will. Ja. Ich war schon recht begeistert, gewesen, halt einfach auf der Basis, wie gut das Ganze einfach gemacht ist. Und also, ich, du hast gesagt, Tani, du hast eine Stunde gebraucht, bis du drin warst ja. oder so Bei mir war es äh, der Bösewicht kommt in seinem neuen Navikörper, äh, findet das Skelett von seinem alten menschlichen Ich, nimmt, nimmt den, den, den Schädel von seinem alten menschlichen Ich in die Hand und äh, äh, zermalmt ihn zwischen seinen blauen Händen. Und es ist so, mein Gott, ist das dumm und absurd
0: dann der <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. aber ich kann... am Schluss, was ich nur... Was ich, also, ich müssen sagen, ich sage es einfach, und wenn das Spoiler ja. ist, können Sie sagen. Nein, 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 nein. nein was Sie ich haben noch nicht, nein, ich noch nicht gesehen. Nein, ich, Sie nicht ich, haben es noch nicht gesehen. Aha. Sie nein, das ist nichts Spoiler. Okay. Also, aber nein, das kann ich weiss, das sagen. Jetzt von der Geschichte. Nein, nicht von der Geschichte. Ich zünde jetzt einfach noch alles
3: an. Nein,
0: was ich... Nein, du musst keine Angst vorliegen. Was ich geil finde, ist, dass er am Schluss von so gross trotzdem irgendwie noch äh, klein wird. <lacht> Wisst ihr, was ich möchte? Ja, also ja, ja nein, nein, Ich, ich habe das super sehr reich und super gefunden. Halt, ja.
2: Ja, es ist einfach so, halt so der 80s, 90s Jesus aus dem, ja, ja. Der, aus dem der Ca James Cameron kommt. Aber ich ich finde es nicht schlecht. Es ist, so mhm. da, es ist so jetzt nicht das, für das ich den Film feiere. Ich feiere mhm. den Film wirklich halt für eben für Pandora für die, 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 ja. die visuellen ja, ja. Aspekte aber eben, ich finde ich finde jetzt eben, Geschichte ist nicht, nicht weltbewegend aber, äh, ich, aber ich aber ich bin unterhalten gewesen. ich äh, es ist so zusammen mit, äh, zusammen mit Top Gun Maverick einer von denen eben Blockbuster das Jahr wo mich wirklich sehr gut unterhalten haben und ich ja Mann, das, sind, äh, das sind Sequels die kann ich hinter denen kann ich kann ich stehen, ich kann ich unterstützen. Und jetzt auch bei Avatar, äh, ich bin sehr glücklich darüber, dass er so viel Geld eingespielt hat, weil äh, ja. hey, wenn man schon Sequels muss haben, dann kann es auch etwas sein, was eben etwas fürs Auge ist. Und, mhm. Ja, ja warum man sich schon bereit sind. Ja, ja, gut, das auch. <lacht> das, <lacht> auch. das <lacht> ist ja nicht, dass die ganze <lacht> Aufnahme im Kübel landet.
0: <lacht> ja, wenn er schon gefilmt ist. <lacht> Stimmt. Ich, ich
1: habe es einfach mega interessant gefunden, dass ich jetzt Schon bevor der Film überhaupt rauskommt, ist es eigentlich immer nur darum gegangen, wie viel Geld das er einspielen wird und wird er überhaupt einer der grössten Filmen aller Zeiten und so, also im Sinne von Einnahmen. Und ich finde es auch mega komisch, dass, yeah. das, dass das Diskussion über einen Film ist, wow. und zwar nicht, nicht von den Business Leute, sondern von Fans. Oh, uh, uh, jetzt müssen wir schauen, wie viel Geld das er macht und ja, und das wird dann sicher besser als er. Und ich finde es eine mega komische Diskussion. Ich meine, ich, mein, ich voll, weiss wieso.
0: Aber, yeah. aber ich glaub, also ich glaube, es ist. Das ist mir schon bei Dune aufgefallen. Ich glaube, es ist wissene. Das ist ein Marketing, ähm, das wird gezielt so. Also das die Fans übernehmen, dass einfach wie die ganze thematisiert wird. Aber ich glaube, es ist pures Marketing, um einfach überhaupt die Zahlen zu erreichen, <lacht> ähm, wo sie vermutlich am Münner erreichen. Also es ist irgendwie ein hure Film. Aber ähm, ja, ich finde, das ist mir das zweite Mal aufgefallen. Bei Dune ist es genau das gleiche Thema Es Ist auch das Geld von Anfang an. Weil, wissen, man ist ja fast gepresst worden. <lacht> ähm, Im Sinn von, es müssten so viele Leute mit dem Film gesehen haben, damit es dann einen, einen weiteren Teil gibt. Es ist die gleiche Story ein Teil ist schon drei oder drei gesehen, ich glaube bei You Now. Ähm, ja. Aber das fließe, das so. das
2: ich habe das Gefühl, da schließen mehr von uns auf die Allgemeinheit. Weil das grosse, die große Mehrheit vom Filmpublikum oder vom Kinopublikum ja, das ist überhaupt nicht in dem Diskurs drin. Die sagen einfach, es ah, ist ein neuer Avatar-Film, dann gehen wir schauen. Also die ja, Dinge, aber nein, es ist schon medial.
0: Die, ich meine, es ist in allen ja gut, Medien aber, das, ja nein, das Thema aber, für diesen Film. Ja, nein, aber ich meine, Sie
2: von den Leuten, die jetzt die eineinhalb Milliarden... Cool fand, dass er jetzt äh, ja. in weniger als einem Monat eineinhalb Milliarden Dollar eingespielt hat, weltweit. Wie viele von diesen Leuten haben den Tag gelesen? Wie viele von den Leuten haben den New York <lacht> Times gelesen? Die meisten Leute sagen einfach: Hey, es ist ein neuer Avatar-Film im Kino, komm, dann gehen wir schauen. Dann ist, das sowas 40, ja, das egal, ist es scho so vo von vor, egal wie viel Geld er einnimmt. Ich ja. glaube, wir, ja, das sind stimmt die, wir schon, haben einfach so ein bisschen Deformation professionell. Ja. Ja, aber es sind ja nicht nur sind.
1: wir, aber ich habe das Gefühl, das ist immer mehr so in, in, einfach in fan
2: Ja, das schon, Kurs, ja.
1: Und nicht jetzt professionelle Leute oder so. Geht's immer mehr darum, so, wow, wir wollen jetzt schauen, dass unsere Band oder unser <lacht> Film der Beste aller Zeiten ja, ja. wird. Und Beste heisst, er muss am meisten die Geld verdienen. Meiste
2: ja. Aber Fans mhm. machen nicht die Mehrheit vom Publikum, vom Film. Ja, Filmen. ich sage
1: nicht, sie machen Ich bin einfach, aber es ist ein Shift. Es sind einfach die Leutesten.
2: Mhm.
1: Aber ich habe das Gefühl, es ist Le ein Shift in der Fandiskurs. Ich meine, muss jetzt egal, sein. ob die die Mehrheit sind oder nicht, ich habe das Gefühl, das war nicht immer so. Gewesen.
2: Ja, hm. yeah, das schon, aber das hat ja letztendlich mit der Performance von einem Film relativ wenig zu tun, wenn sie nicht Mehrheit sind, wenn sie nicht den Driver hin. Ja, aber de, ich habe ja nicht gesagt, nicht gesagt es
1: geht um Performance oder nicht, sondern es natürlich. geht mir
2: um den Diskurs, ja, ja, Rundum, das, was das ich stimmt. wirklich
1: weird, was ja, ich weird
2: ja. finde. Ja.
0: Was mich noch wundern ist, ob, es war rechts ein rechtes Thema, gewesen, es ist 13 Jahre und es hat immer so bei Avatar da ist so schlecht geredet worden, dass er keine kulturelle Relevanz hat, dass er, eben es ist viel zu lang gegangen, jetzt die 13 Jahre, bis wieder kommt, das interessiert vielleicht wenig. Und mich nicht mega wunder, wie viele ähm, neue Leute jetzt den Film erreicht, also wo, also wo ich eben den ersten Teil nicht, offenbar nicht gesehen haben, oder irgendwie, eben, 13 Jahre her, gibt es jetzt ein paar Leute, die dann im Alter sind, wo sie dann schauen Das nehme ich wunder. Was die dazu bewegt, also ja, was weiss auch nicht, also wisst was ich meine. Mm. So, das ich glaube, das, ich das ist das Beste und Schlimmste,
3: was dem Film passieren passieren oder Also, Disney gehört jetzt neu. Weil ich glaube, mm. auf all things werden die T-Shirts und alles shit und noch irgendeine <lacht> Fernsehserie raushauen. Also das Komm, wird es hat keine lustige -Filme Referenz
0: lieber. auf andere Disney-Filme Ja, es ist ja der James Cameron. <lacht> Okay. James Cameron
2: geht wenn du ihm das hat sich das vertraglich aus Der Film verdient. ist so
0: unlustig,
3: sogar der Jermaine Clement ist nicht lustig in dem Film. <lacht> Was ist der Clement? Der, der Marine Biologist, wo der, der gute, der trockene, wo wo die, der trockene Gute, der dem, Bild. Ja, mit dem, schön, mit dem Flight of the Concorde ja. ist. Ja. Und eigentlich ein sehr lustiger Mensch. Der einfach nicht lustig sein.
2: Okay,
0: ja. ja. Kommen wir zum letzten Film, Alan.
2: Apropos eintauchen. Äh, ja, weil es ist äh, ein Film, wo ich finde, kann man wunderbar auch wenn auch auf eine andere Art und Weise als bei Avatar. Es ist äh, «Drive My Car» von Ryusuke Hamaguchi, äh, wo das Jahr, also zwischen seit letztem Jahr 2022 zwei Filme in den Schweizer Kinos gehabt Einerseits «Drive My Car», wo der äh, Oscar für den äh, besten äh, internationalen Film gewonnen hat und auch noch seine kurze Film anthologie Wheel of Fortune and Fantasy, wo in meiner Jahresliste in der Top 3 gelandet ist. Aber ich habe dann jetzt für die Episode durch Crimes of the Future ersetzt, weil zweimal über den Hamaguchi reden war mir dann doch ein bisschen zu viel. Uh, Drive My Car handelt von einem äh, Theaterregisseur äh, in, äh, in Japan, gespielt von Hidetoshi Nishijima. Äh, und seine, äh, nach dem Tod von seiner Frau äh, er äh, eine äh, Performance äh, vom, äh, vom Onkel Vanya, vom Anton Tschechow aufführen und seine Gimmick bei seinen Theateraufführungen ist dass äh, auf der Bühne alle Schauspieler andere Sprachen redet und äh, der Film erzählt äh, wenn er äh, sechs Wochen lang an dem ein Theaterstück schafft, mit Probe geht und wenn er vor dem Hintergrund so ein mit dem Verlust von seiner Ehefrau, ähm, äh, wenn er Verlust von seiner Ehefrau verarbeitet und ja, es ist so, eine, es ist so ein Drama, wo eben, wie gesagt, wo man wirklich eintauchen kann weil der Film geht äh, drei Stunden. Er fühlt sich absolut nicht an wie drei Stunden. Nach drei Stunden habe ich das Gefühl gehabt alle viermal, Mal, wo ich ich geschaut habe, ich könnte locker nochmal mal und anhängen. Äh, weil im Laufe dieser Zeit werden dann die Figuren halt einfach so vertraut und äh, man bekommt so viel mit und bekommt so viel Einblick in äh, die emotionale Landschaft von diesen Figuren, dass man sich am Ende schlussendlich auch wirklich so fühlt, als hätte man jetzt da die Zeit mit neu gewonnenen Freunden bzw. Ja, nein, ich glaube, mit neu gewonnenen Freunden ver, äh, verbracht. Und das ist doch so ein das Markenzeichen vom Hamaguchi. Er steht äh, wirklich so für äh, geduldige, äh, emotional berührende, äh, so Slice-of-Life-Dramen, wo vor der Gründung nicht allzu viel passiert, aber äh, es einem wirklich halt wirklich in Film Filme weil, äh, weil man sich emotional sehr gut in die, in die Figuren reinnehmen innen denken und innen fühlen. Und ja, wie gesagt, ich habe den dreistündigen Film den viermal im Kino schauen und äh, ich bereue es nicht. Äh, im ersten Mal so äh, habe ich noch nicht so den ganzen Zugang gehabt, weil es auch der erste Hamaguchi-Film war, den ich je gesehen habe. Mhm. Und dann ab dem zweiten Mal bin ich dann wirklich äh, ja, also hat mich wirklich umgehauen. Halt einfach wie fein und wie schön und empathisch und äh, ja, berührend er
0: war. Das kommt Anfang des im Kino, oder?
2: Das war genau im Januar, Januar im Kino. Und, ist, und ist für das, dass er ein dreistündiges äh, stilles Drama ist, ist er glaub, recht gut gelaufen. Also ich mhm. bin viermal im Kino geschaut und von diesen viermal, viermal, die so über einen Monat ver, äh, verstreut waren, bin ich glaube, dreimal in einem ausverkauften Kino gewesen. Es hilft okay. wahrscheinlich auch, dass es eine Adaption von einer Haruki Murakami-Kurzgeschichte ist, weil den Namen Murakami kennt man da halt auch. Aber äh, ich glaube, der Film hat auch wirklich so ein bisschen äh, beim geneigten Publikum einen Nerv getroffen. Und ist eben für das, für, das, dass er, äh, für das, was er ist, ist er, glaube ich, extrem gut gelaufen. Es hat
3: hundertmal mehr Leute erreicht als Marcel <lacht> de show oh, wow. <lacht>
1: Ja, es tut oh.
3: nach einem sehr schönen Film. Ich habe noch nie gesehen, aber es schön. Also ich finde, es hat auch die schönste schweizerdeutsche Dialogzielen. Oh ja, stimmt. Im ja Nächste Jahr. <lacht> Wenn nicht aller Zeiten.
2: Ja. Mach den Hahn <lacht> den weißt du zu Waffelkopf.
1: Waffelkopf.
2: Ah, sorry nochmal. Mach ja. den Hahn zu Waffelkopf. <lacht> <lacht> ja,
3: es ist heiß da ohne Mami, meinst
2: du? <lacht> ja, okay. Okay, stimmt. Well, es ist schon es ist eine schwere Konkurrenz gehabt. <lacht>
3: Ja, mir hat es mir mega gefallen. Gehabt. Ich habe nachher noch, auch noch Wheel of Fortune und Fantasy und Asako 1 und 2 auch nachher im Kino gesehen. Ich habe das ja das Hamaguchi-Jahr gehabt. Und das wäre gerne nicht gewesen, wenn mir der erste Film, also Drive My Car, nicht so gefallen hätte. Cool.
0: Kann da den auch nochmal anschauen jetzt?
2: Ist auf, äh, ist auf DVD und Blu-Ray verfügbar.
0: Okay, cool. Das war es mit unserem Jahresrückblick. Falls ihr euch noch mehr Jahresrückblick wendet, haben wir noch zwei weitere Empfehlungen. Und zwar hat der Olivier, wie jedes Jahr seine Kinostatistik zusammengetragen, ähm, wo sein Kinokonsum sehr detailliert beschreibt. Ja, du machst das schon sehr empfehlen. Ja, Olivier, ähm, gibt es etwas, was du <lacht> besonders erwähnenswert findest in der Statistik 2022?
3: Ja, das ist alles brutal erwähnenswert. Also, man muss es <lacht> einfach durchlesen. Es ist gespickt mit wichtigen Informationen. Ähm, ja, nein, ich weiß nicht, ich habe einfach gerne Statistiken und <lacht> ich habe gefunden, es ist ein sehr guter Abschnitt von meinem Leben, zum statistisch auswerten. Ich glaube, es hat vor allem für mich eine Bedeutung und glaube nicht so fest für alle anderen Menschen, aber es lesen jetzt immer noch gleich ein paar Leute so. Ähm, ich weiß nicht, was ist erwähnt, ich war 141 Mal im Kino, das ist, glaube ich, ähm, recht viel für meine Verhältnis und was vor allem für mich herausgestochen ist, ist gsi dass ich im September 57 mal im Kino war, bin. Was einen Wert von 1,9 <lacht> Filmen pro Tag gegeben hat. Aber das war halt wirklich einfach wegen ZFF und wegen Fontos, wo beide in diesem Monat waren. Ja,
0: und das Kino mit dem meisten Besuch äh, Konkurs ist.
3: <lacht> ja, und das Kino, wo ich <lacht> am meisten war, war das Kosmos gewesen. und das, ja, das, tut, das tut weh.
1: Das ist absolute Gegenteil von mir. Ich habe zero Statistik über irgendwas geführt. Ich habe oh. Mühe gehabt, um mich überhaupt daran erinnern, was ich das Jahr gemacht habe, damit ich mit drei Sachen kommen kann, wo ich darüber kann reden kann. Du führst
0: keinen Filmtag, wo ich nie eine Nut letterboxed. Oh. Ja. Nein. 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 Okay.
1: Sicher, wenn ich eines mache, dann mache ich eines äh, bei mir Heim und sich nicht auf letterboxed. <lacht> Warum ja. nicht? Es keims es. keims ja. Oh. Nein, ich kann einfach mit <lacht> Big Data noch mehr hm. füttern. Aber das Jetzt müssen
0: wir wenigstens deine drei Lieblingsfilme von 2022.
1: Art Day, da habe ich andere Sachen gesehen,
0: wo ich mich nicht mehr daran erinnere, wo
1: wir da gewachsen sind.
0: Vielleicht. Und we'll never know. Ja. <lacht> ja, also, also, deine top drei kann man am wenigsten trauen, in dem Fall.
1: Ich würde schon sagen, aus dem Top-Gun. Das ist ein -E top
0: <lacht> Okay. Also, ja, schaut durch die Statistik. Lesen die Statistik von Olivier, das ist wirklich sehr unterhaltsam. Und interessant. Genau. Ellen, du stellst jedes Jahr deine Top-Film zusammen drei. Davon haben wir jetzt schon kennengelernt oder darüber geschwänzt. Gibt es vielleicht noch Honorable Mention von deinem vergangenen Filmjahr, wo du möchtest äh, darauf hinweisen?
2: Äh, ja, also diverse, sind eigentlich alle auf der, auf der Liste drauf. Weil die Liste hat eben, hat zehn Einträge und noch fünf Honorable Mentions. Äh, ich glaube zum. Äh, die Episode noch so vollständigen e film wo wir jetzt da nicht erwähnt haben, die ich aber unbedingt erwähnenswert, erwähnenswert finde in einem Jahresrückblick 2022, ist äh, Nope von Jordan Peele, wo mm. bei mir auf Platz 5 gelandet ist. Äh, und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass äh, in meiner Top 10 bzw. in meinen Honorable Mentions insgesamt zwei Schweizer Filme drin sind. <lacht> und zwar Unruhe und Für Immer Sonntag, wo wir beide im Podcast darüber geredet ja. haben. Und äh, für mich als äh, der brandmarkte äh, Schweizer Film äh, Skeptiker äh, ist das, bleiben wir ein bisschen skeptiker, okay. äh, ist das, glaube ich, ein recht guter Wert. Also so darf das Schweizer Kino gerne weitermachen.
0: Oh, so schön. Im LNC vorständigen Jahresrückblick könnt ihr auf facingabitetruth.com lesen und im Olivier-Sinn auf beide Links tun wir auch in die Show Notes, falls man mein. Geschwurbel nicht verstanden hat. Genau. Jo, ja, was läuft auf Maximum Cinema?
3: Ja, wir haben auch nochmal einen äh, Kino-Jahresrückblick. Ähm, falls ihr unserer Meinung nicht traut, dann könnt ihr auf Maximum Cinema noch herausfinden, was andere Leute finden. sind nämlich unsere Top 30. Ähm, es sind auch viele Sachen darunter, die ich nie und nimmer auf meine Top 10 oder 30 da hätte. Die ganze Redaktion hat ihre Lieblingsfilme zusammengedreht und Lieblingsserien. Ähm, unter anderem darauf sind eben so Sachen wie äh, Nope, ähm, aber auch äh, die zweite Staffel von The White Lotus, äh, Triangle of Sadness und was mich sehr fest verstört, ähm, eine Folge von der Netflix äh, Serie Love, Death and Robots. Aber eben, das ist äh, Demokratie. Ähm, es hat aber auch sehr viele Filmtipps, <lacht> Film wo ich gut finden und gut heißen und auf jeden Fall sollte man sich das durchschauen, wenn man wissen will, über was man aus dem letzten Filmjahr unbedingt äh, reden können. Also die 30 Film und Serie schauen und dann sind wir dabei bei der nächsten Cocktailparty oder so. Zum Beispiel. Wie
1: viele Cocktailpartys, wenn ich an mich kann? <lacht> ich <lacht> Ja, weil du halt die Sachen nicht gesehen hast. Das stimmt. Das ist das, was mich davon abhält. <lacht>
2: Und dann im Hinblick auf das äh, äh, Filmjahr 2023 äh, gibt es auch noch eine Kritik, die äh, ich geschrieben habe, über äh, den Film The Banshees of Sharon, wo seit dem 5. Januar in den deutsch-schweizer Kinos läuft und äh, ja, ich bin äh, ich habe sehr viel Freude gehabt dem Film und äh, wieso das äh, könnt ihr auf maximumcinema.ch lesen
3: und ähm, im, im Rückblick aufs das Kinojahr 2022. Ähm, einer von der letzten Filmen, der im 2020 2022 ins Kino kam ist und glaube auch ein bisschen untergegangen ist vor Weihnachten, ähm, ist der zweite Teil von Puss in Boots gewesen, über den habe ich geschrieben gehabt, ähm, Eine Kritik und ich bin überraschend positiv äh, überrascht gewesen. <lacht> ähm, ich ich habe nicht damit gerechnet gehabt, dass mir der Film überhaupt gefallen wird, geschweige denn so gut gefallen wird. Ich finde alles, was DreamWorks macht, scheiße. Und ich glaube, ich muss die Meinung, hat die Meinung mit dem Film offiziell revidiert. Es ist ein sehr unterhaltsamer Film und ich bin mittlerweile am Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass DreamWorks auf einem besseren Kurs ist als Disney und Pixar. Und ich bin gespannt, was
0: sie machen.
2: Ja, mega cooler Film. Unbedingt Kritik lesen von Olivier.
0: Cool. Super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir ans Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich persönlich bedanke mich zu meinem Abschied noch beim Olivier, im Ellen, der Olivia und der Lola für die gemeinsame Podcaststunde, stunde Beim Joel fürs Co-Produzieren und den Podcast gemeinsam ins Leben rufen. Beim Simon für den generellen Support im Hintergrund und bei Marcel und Romingo von der Allianz für die Unterstützung von diesem Projekt als Sponsor. Die nächste Folge von max und Podcasts podcast erscheint in drei Wochen. Es verabschiedet sich der Olivier Santo. Tschüss. Der Ellen Matli. Tschüss. Die Olivia Johnameu. Tschüss. Und ich. Vielen Dank an die Allianz, unser Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh und mir und Daniel Frischknecht produziert worden. Geschnitten hat die Folge Olivia Johnameu. Wenn mir dir gefallen, bewerte uns mit Sternli oder abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen. Wir freuen uns auch, wenn du uns deinen Freundinnen und Freunden empfiehlst. Alle Infos und eine bis Folgen Folge findest du auf maxonsinema.de/podcast. Ciao.